0: Se fosse focar só no filme, dava duas horas. Se fosse focar só na psicologia, dava duas horas. Pô, pois, é, pois é.
1: Eu acho que foi na medida, porque tinha muito mais coisa pra ter falado.
0: <risos> Nossa, eu posso deixar eu entrar na fotografia do filme e ir embora, cara. Cara,
1: eu, eu tentei falar, mas três vezes, aqui, assim, pô, que fotografia... Cara, são as coisas mais interessantes nos filmes. Foi, tal, tá, tá, além bonito. do roteiro e da atuação, foi a fotografia.
0: Não, eu não consegui nem, tipo assim, discursar, por exemplo, como você consegue ver que a... A fotografia, por exemplo, ela é evolui Ela vai de tons Pastéis,
1: pastéis, bonito, isso, pastéis. Ela É mais moecida Ela é mais envelhecida e aí ele... Até as cores mais vivas do final
0: E quando ele tá surtada Quando ele vai surtando Ele vai se vestindo O ambiente dele tem cores mais vivas sabe? Quando ele tá surtadaço no final Tudo tem cores É violeta, azul, é turquesa É umas paradas super vibrantes Sabe?
2: Meu Deus, eu vivi pra ver esse podcast virar tênis verde, hein? Cospe pra cima, Thiago, é isso aí, ó.
3: gente, <risos> né?
2: Falando. Olha aí. Qual foi, foi aquela vez que a gente tava gravando que a falou um
0: negócio de. Não, pessoas que citam paleta de é, cor.
2: Paleta violeta, né? Olha aí que beleza. Aí, eu, é, é... Tá <risos> eu aqui, me senti. O convidado eu, eu. Vamos falar de Transformer? <risos> Você está
4: ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
2: smile, though your heart is aching, smile. E começa mais um zoniando podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui rosta neste programa aquele que entende como é difícil manter a sanidade dentro do transporte coletivo, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que precisa olhar no espelho todos os dias para se lembrar de colocar um sorriso no rosto. Senhor Joaquim Ramos.
0: Se Gotham tivesse atenção básica, CAPS e farmácia popular, o filme teria 15 minutos de duração.
2: Rapaz, tem que acabar com o SUS em (risos) Gotham.
0: Aparentemente eles acabaram, né? (risos) Esse é o problema do filme. (risos) O filme é a grande propaganda do SUS, é isso que a gente descobriu.
2: E... Fechando a mesa de hoje, uma participação super especial, ela, que é minha amiga, né, faz parte aí ouvinte lá no nosso grupo também, participa aqui pela primeira vez, né, ela que hoje inclusive tem um embasamento profissional para diagnosticar todas as maluquices que nós dissemos por aqui, senhorita Jéssica Guimarães.
1: Obrigada. Eu muito legal participar, espero elucidar algumas situações e dar minha opinião de fã também, porque afinal eu sou fã
2: também, né? Eu sou psicóloga. Qualquer coisa que tenha um diploma é melhor que qualquer opinião nossa, né Joaquim? (risos) (risos) Ou, fale por você, tá? (risos) Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o filme dele, do bobo, do palhaço, do Joker, né? O Coringa, finalmente... Quem diria, meus amigos, falaríamos de um filme solo do Coringa nesse podcast. Então a gente vai Queria falar... Queria deixar
0: su... claro, eu mordi tanta língua... Nossa, Joaquim, na...
2: nossa senhora, a gente tá aqui... Eu, cara... falei, eu, tô... eu falei
0: tão mal dessa premissa <risos> desse filme, no expectativas que, meu Deus, dá até
2: vergonha. Eu saí do cinema com a língua engessada, pra você ter ideia de tanto <risos> que eu mordi... <risos>
0: Está falando fofo. Nossa
2: senhora. A gente vai falar sobre o filme em si, a obra. Vamos fazer aí algumas alusões, algumas comparações com os quadrinhos. E também tentar traçar algum diagnóstico, alguns parâmetros, né? Com um pouco da da coisa real, né? Das opiniões aí envolvendo as enfermidades psicológicas. Então é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Por isso, sem mais delongas e vamos ao cast.
4: Ah, não, 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 não. Com isso não dá para brincar. É, isso não tem graça, Arthur. Esse não é o tipo de humor do nosso programa. Tá bem, tá bem. É, é, me, me desculpe. É que, entendeu? Minhas semanas foram difíceis, mas... Desde que eu... Matei aqueles três investidores. Tá
5: legal, tô esperando o fim da piada. Não tem fim da piada. Não tô brincando. Você tá falando sério mesmo? Tá dizendo que matou aqueles três jovens no metrô? Uhum. E por que a gente deve acreditar?
4: Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. (risos) Minha vida... Não passa de uma comédia. Peraí, deixa eu entender. Você acha que matar aqueles caras é engraçado? Eu acho. E eu cansei de fingir que não é. A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles dizem? Todos vocês... O sistema que sabe tudo Vocês decidem o que é certo e errado Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça Ou o que não tem Tá bom, eu acho que pode
5: ter feito isso pra Começar um movimento, pra virar um
4: símbolo Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa um movimento Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos Todo mundo é péssimo hoje em dia É o que basta pra gente enlouquecer Ok, é isso aí
5: Você é louco e essa é a sua desculpa para matar aqueles três homens?
4: Não Eles cantavam muito mal E isso pode custar vidas Ah, porque tá todo mundo Tão preocupado com esses caras Se fosse eu morrendo na calçada Vocês passariam por cima de mim Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV?
5: Você tem um problema com o
4: Thomas Wayne, então? É, eu tenho. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles não sabem não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos. Sem ficar revoltado e quebrar tudo.
5: Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Você é péssimo, Larry. Eu? Eu? Eu sou péssimo? É porque eu sou péssimo.
4: Passando meu vídeo. Me convidando para o show. Só queria me transformar numa piada.
5: Você é igual a todos eles. Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu com sua causa tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. O que você
4: consegue não quando cruza um doente mental solitário com a, é a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia! Eu digo que polícia! Você consegue a merda que merece!
3: My own
2: world of Kids screaming in the of Eu já queria começar esse programa realmente fazendo esse meia-culpa, como o Joca puxou aí na abertura, né? Porque a vida, né, Joaquim, é cheia Nossa, eu,
0: não, de idas foi, e vindas. Eu acho que foi o Marcos quando a gente gravou de expectativa. Não, porque esse filme parece bom. Porque o, o diretor, sei lá o nome dele, é não sei Todd que, ele já fez. Todd Phillips fez isso, fez aquilo, outro. Nananã. E eu. Porra, o um filme do Coringa! A é, DC é, gosta de se fuder mesmo. É vontade de rasgar dinheiro. E, nossa, foi muito bem é, porque impacto.
2: Quando o filme do Coringa foi anunciado, a gente tava naquela pegada, vale lembrar, né? Que o, o Zack Snyder havia deixado. Ali a direção da Liga, e aí o filme da Liga não tinha sido muito bem recebido, os caras já não sabiam se ia ter a coisa do universo compartilhado, né? Apesar da gente ter outros filmes que foram bem ali, Mulher Maravilha, Aquaman. Então tava, como sempre, a Warner barra DC, tava deixando a gente naquela. Né, aquela coisa tipo, olha, a gente não Chazan sabe se vai foi
1: bom, hein? Shazam
2: foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. A gente falou do Shazam aqui também, inclusive. Então, assim, a gente tava naquela, tipo, vai ter universo compartilhado? Não vai ter? Vai trabalhar só em filme solo? Ninguém sabia, e, nesse, e nessa meota, a DC fala assim, olha só, quer saber? Por enquanto, vai ter um filme solo do Coringa, que ninguém esperava, assim. E a gente fala, puta, vai ser uma merda isso.
0: Não, e tinha saído umas premissas, né? Ah, não, vai ter o, a mãe do Coringa, vai ter tido um caso com Thomas Wayne. Nossa! E, e... E eu fiquei assim, puta que merda, não sei o que, é, é possi- possivelmente Coringa, irmão do, do, do Bruce, eu, 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 nossa, rodando assim, fumando igual um cachorro Não, eu, tipo assim, a premissa era uma parada meio farofa, saca, eu, no primeiro momento. Nunca foi dito assim como um filme um pouco mais sério, ou filme deslocado, depois que eles foram falando, seria uma pegada um pouco mais autoral, uma parada assim... Que, tipo assim, que foi ficando um pouco menos descrente e tal. Mas, porra, no primeiro momento era para muito escrosta, cara.
2: Eu só passei a colocar fé nesse filme, cara, quando o Rockin' foi anunciado. Aí eu falei, opa, peraí, que esse é um, esse é um cara diferenciado, né? Que ele não, não sai trabalhando em qualquer coisa. Eu falei, bom, se o cara leu o roteiro, né? E ele assumiu e falou que vai fazer pera aí, né? Vamos ter um pouquinho mais de atenção nisso aí. Você tinha alguma expectativa, Jéssica, quando esse filme foi anunciado? Eu não sei o que você anda vendo, é, ouvindo, ouvindo <risos> lendo de quadrinhos. É, eu tenho
1: estado muito, muito próximo do universo Marvel e até pelos grupos que eu tenho sido, né? O podcast, um outro canal que eu assisto, eu, eu vou muito assistir para estreias, né? Então eu assisto a esses filmes. Então quando surgiu, começou os boatos, eu falei assim, eh, Coringa, eu sempre gostei dele. É, porque o, o, o primeiro Coringa Foi muito icônico O do Cavaleiro das Trevas Também foi muito icônico Foi um personagem maravilhoso né E, e que chama atenção Dentro do universo Porque eu não gosto muito do Batman Desculpa eu acho os filmes muito repetitivos, sabe? Todo filme conta a mesma história Ele, gostar de é. morrendo não, não, não. E, Sei lá, parece que não é um filme que tem um Tipo o Homem de Ferro, um, dois e três o, o Batman é sempre um filme em si, né? Começa e termina um, um filme e, e eu peguei uma época do Batman muito ruim Tipo, aquele do Arnold Schwarzenegger Nossa! O que tinha
2: Batman e Robin Credo! Eu sou
1: dessa geração aí então, mas quando anunciaram o, o Joaquim, eu falei assim, não, é, acho que vai vir alguma coisa muito bacana. Eu só queria de coração que o Coringa não aparecesse de, de, de uma a, alguma situação ridícula, tipo gás, gás do riso, ou caiu dentro de uma poça, sei lá, de, de algum elemento químico e, e ficou daquele jeito, sabe? Fazendo uma eu... lavarismo
0: com a boombox dentro do um museu, né?
1: Exatamente, porque assim, e eu gostei muito, porque eles realmente eram. Eles construíram muito bem o personagem. Né? Eles fundamentaram muito a existência desse personagem. E eu nunca vi um filme da DC assim. Isso pra mim foi incrível. É. Sabe? É, é um filme, eu achei robusto.
2: Robusto? A palavra do dia oh. aí, ó. <risos> Já cara... pode arriscar é,
0: as de palavras. Vou vou robusto.
2: É, assim, cara, eu, eu, eu vou te falar uma coisa. É... é... Toda essa primeira metade da década de 2010, eu tava meio que de saco cheio de Coringa, sabe? Porque tava uma punhetagem de Coringa, tudo na série animada, de de, de desenho animado que saía era Coringa. Coringa nos quadrinhos, o Coringa dos Novos 52, Joaquim, que arrancou a cara fora sabe, que não sei o que, daqui a pouco eram três Coringas, e o Coringa que era imortal, e porra, eu não aguentava mais ler Coringa em quadrinhos, os caras estavam tudo era Coringa, e aí você tinha os jogos do Do Batman da série Arca, que são bem legais, né, mas porra, tudo girando em torno do Coringa também, e você pelo menos naquele iniciozinho, né, e ok, é o vilão principal do cara, mas sabe quando você começa a olhar todas as obras do Batman e tudo tem o Coringa? E você percebe que o Batman tem uma puta galeria de vilões bacanas... Que você pode explorar outras coisas... Inclusive quando saiu o Renascimento DC... Né, que o Tom King assumiu o título do Batman... Demorou quase dois anos para ele colocar o Coringa, cara... E, e, e é muito você pegar e mostrar... Olha, você pode ter boas histórias do Batman... Sem necessariamente explorar o Coringa até o sabe? Fica muito repetitivo... E aí veio o Coringa do Jared Leto... E o filme da Harley anunciado e você, e, porra, em é defesa? De eu não filho. acho, eu não acho
0: o Coringa do Diário de Leto um mau Coringa. Eu acho que ele é um, um personagem num filme horroroso. A gente não teve a oportunidade de ver ele. Efetiv- ele parece muito pouco. E o filme é mal dirigido, mal atuado. O filme é uma bomba. Só que a gente não teve a oportunidade de ver ele efetivamente sendo Coringa, sabe?
1: E parece que teve uma, uma história aí, uma treta, né? Que parece que
2: ele ia fazer um filme do Coringa e aí depois vestiram e colocaram outro filme do Coringa. A Warner enganou mais um ator em Hollywood, né? Zero pessoas surpresas de alguma coisa que a Warner falou que ia fazer com alguém e não fez. Então. Mas assim, eu só acho legal a gente falar sobre isso porque é um panorama interessante para a gente entender o contexto que o filme do Coringa chega. Né? E aí você tem Joaquim Fênix ali Sendo anunciado E começa a vazar imagens né? E aí tipo Nove a, a cada dez imagens Era dele correndo Eu falei, pô, é, é o Coringa aquela, aquela Atleta, né, tudo O cara tá correndo na porra do filme E depois você entende o porquê E aí quando sai aquele primeiro teaser dele Com as expressões E, e depois o segundo teaser dele dando a risada Eu falei, velho, vai ser bom isso
0: mas é. te falar, eu acho que a primeira uma das paradas que me, mais me vendeu o filme foi a primeira vez que eu vi ele correndo que era uma cena dele correndo assim num corredor qualquer. Depois é aquela cena dele no, no Asilo Arca, mas não tem como saber no filme, né? Uhum. No trailer. Que ele vai correndo e ele corre assim com as pernas meio abertas, sabe? E o é desengonçado,
2: pé né? Desengonçado. Que ele é.
0: corre, meio, ele tá ali correndo como se ele tivesse com, com um sapato de palhaço. Que eu fiquei assim, porra, ele vai ser um palhaço o tempo inteiro, com ou sem roupa, sabe? No trejeito, na atuação, você assim, aí eu comprei a atuação do cara.
1: A questão dessa atuação dele sem a fantasia, o andar dele, os trejeitos do corpo e da dança, está muito ligado à questão da da doença mental dele. Quando você vai um pouquinho mais a fundo no no personagem, você começa a ver os tipos de transtornos, situações que ele viveu, você vê que algumas coisas ali são, por exemplo, o fato de você ser medicado, né? Alguns remédios que você toma para a esquizofrenia, eles vão vão atacando a sua mobilidade, né? o seu motor. E aí a forma de andar é diferenciada, né, uma, uma questão que me chamou muita atenção foi a questão do cigarro, que ele fuma quase o filme inteiro. É, e é muito tava... comum você ver isso no, no manicômio. É, Pacientes, com... Eles fumam muito o tempo todo. O, o, o jeito do corpo, assim, né que tem essa mobilidade diferente, vem, eu acho que vem muito disso. É, então, eu, tava tava comentando,
0: eu tava comentando com o Tiago mais cedo, né? Eu não, não sou da área de, psiqui... de psicologia, psiquiatria, mas eu trabalho em hospital, né? Fisioterapia terapia tudo. E, e eu já tive a experiência de trabalhar no hospital com a área psiquiátrica de ter um estágio no hospital com área psiquiátrica e, me, e me, me chamou muita atenção o como e o quanto ele fuma porque isso era um, uma coisa que eu reparava muito nos pacientes da ala psiquiátrica sabe, de pacientes eles fumam e eles têm aquele uns um tiques de, de como segurar o cigarro que ele, que ele mantém ali no personagem eu Exatamente. achei uma composição maravilhoso
1: eu, eu gostei muito da entrega dele. Ele entregou um personagem, assim, é, eu acho que o, o, o falar, o olhar, sabe? Quem Eu fiz estágio no Instituto de Psiquiatria Público. Então, assim, você vai enxergando os pacientes ali, né? Os chiques que alguns têm com o dedo, do, do cigarro, do olhar, do se mexer. E, e eu não, não achei que ficou uma coisa muito engessada, sabe? Eu achei que ficou muito natural.
2: Sobre o lance lá da corrida, só, só pra fechar esse, esse tema, eu queria dizer que graças a Deus não é o tipo Tom Cruise, né? Já pensou, Joaquim? O Coringa com a, a corridinha do Tom Cruise? <risos> <risos> o filme inteiro, com um bracinho pra frente e o pé de palhaço assim, e a assim, um sua <risos> bem doentinho. Mas vamos lá, vamos entrar no filme em si. Eu já queria fazer logo de cara, pra gente tirar isso da mesa, o parâmetro com os quadrinhos que muita gente falou que esse não é o Coringa, não é o filme do Coringa, eu inclusive gravei um vídeo com o seu Roberto II, já tá lá no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do podcast para quem quiser dar uma olhadinha, que eu debati isso com o Roberto quando eu estive em São Paulo lá né, durante a BGS, que ele falou o seguinte, esse poderia ser um filme de um cara doidão que pira, tipo o Taxi Driver, né? poderia ser um ótimo filme assim, sem você precisar colocar essa skin, né? Sem você precisar colocar essa, essa adaptada pra ser o filme do Coringa. Porque você tira os elementos do universo do Batman... E você tem um cara com milhares de problemas que tá pirando numa sociedade doida ali. né? Então, assim... Se ninguém fala Coringa durante o filme, poderia ser qualquer outro filme. Eu concordo. E ao mesmo tempo também... Eu acho que é isso é relevante porque... E aí, porra, vocês podem se descabelar. Quero mandar, inclusive, um abraço lá pros meninos lá da Mansão N também, que gravaram. A gente conversou sobre isso lá em São Paulo também, pessoalmente. A grande verdade, gente, não tem a origem canônica do Coringa. Você tem a piada mortal ali, que ela é... ele é um quadrinho que é considerado uma base canônica, mas, sabe, isso muda, isso muda de autor para autor, enfim. Posso, que... posso o... dar minha... Só pra pra fechar, o que a gente tem aqui é uma pseudo-origem, né? Que pode ser uma origem do Coringa, que ela tem fortes elementos na piada mortal, mas não necessariamente ela segue um roteiro fiel de uma adaptação de, ah, é a origem do Coringa dos quadrinhos, porque na real a gente não tem isso, cara, sabe? Não tem, tipo, essa aqui, sabe? É a origem do Coringa, como você tem a origem do Batman, como você tem a origem do Superman. né, Que você tem origens alternativas, mas você sabe que que aconteceu esses fatos assim, que é o canônico do personagem. O Coringa, você não não tem isso. Então eu acho que o filme tomar liberdades, né, e pegar uma ou outra coisa do universo do Batman ali pra puxar isso, cara, eu não vi problema nenhum, assim. Eu não tenho esse preciosismo, eu não sei você. É, vamos lá. Eu tenho um problema pra caralho com a galera
0: que fica, não, a origem do Coringa é a da Piada Mortal. É tipo assim, volta e lê de novo, sabe? em mais de uma revista, assim, tipo Asila Arca, não sei o que, eles reforçam que não existe uma origem do Coringa, toda vez que alguém tenta descobrir, alguém consegue acha que, que conseguiu extrair isso dele, ele dá uma origem diferente, ele conta uma história e ele já enganou milhares de psicólogos, milhares uma, vários, todos os psicólogos, psiatras que trabalharam com ele, com, manipulando eles através da origem isso é, isso é mencionado mais uma ocasião no Piada Mortal quando ele conta aquela origem Não é que ele tá se abrindo pro Batman Ele tá manipulando o Batman para dar o dia ruim para quebrar o Batman Ali quando ele conta Ele tá também tentando quebrar o Batman Do mesmo jeito que ele tava tentando Quebrar o Gordon Essa que é a parte que, a parada, que, a, que as pessoas não percebem Não é uma origem canônica é um, é um, é, A origem ali É um jeito dele atacar o Batman dele mostrar que ele também era uma vítima, que ele também tinha uma família e ele perdeu a família como ele perdeu e não sei o que, e eles são a mesma moeda e tal. Tanto que tem o desfecho da piada mortal que a gente conhece, sabe? De andar sobre a luz. Então, não, é um... não existe uma origem canônica do Coringa. Retrabalhar essa origem é uma ideia maravilhosa, sabe? Sempre é uma boa ideia. Te incomodou,
2: Jessica, alguma coisa? Tipo, você achou meio forçado não, algum porque... momento?
1: Não, eu só tenho a base dos filmes, né? Eu uhum. nunca li os quadrinhos, até fiquei muito interessada nessa piada mortal. Mas me incomodava muito o, o fato do Coringa ser alguma é, coisa tipo um mutante, sabe? Ah, ele ficou assim porque ele caiu numa... Porque ele foi contaminado por um gás do riso, teve um filme que foi isso, ou é porque ele caiu em algum tipo de... Sabe, eu acho que conferiu muita unidade ao personagem. Porque o Batman tem uma história que é humana. Ele é um cara que sofreu, que passou um monte uhum. de coisa e se tornou alguém. E, e sei lá, o rival dele é, é só um cara que, por acaso, se tornou assim. Eu não me incomodou, não. Eu, achei, eu gostei muito do filme. Eu achei muito bacana. Então, assim, achei que deu uma pegada diferente, sabe? É, é como se eles tivessem trabalhado. É, centímetro a centímetro, como eles iam dar uma ideia que, que, que fosse... Não que fosse real, mas que fosse palpável para esse personagem. isso eu achei
2: muito legal. Focando diretamente na figura do Coringa do filme, né, o Arthur. Até então ele só vai ser chamado de Coringa no, no terceiro ato do filme, né? Falando assim da maneira bem... <risos> bem cinéfilo. Lá pro terceiro ato, só que a gente vai ter essa coisa do Coringa e tal, enfim. Mas... É... O Arthur em si, é um cara cheio de problemas, né, e uma das coisas que eu achei, assim, de uma simplicidade e ao mesmo tempo, eu não vou dizer genial, mas é tão bacana, é tão interessante você ver isso, é a explicação da risada do Coringa, né, porque a gente sempre viu ali o Coringa rindo e aí você tinha aquela coisa, ah, ele é maluco, ele acha graça, a, fo- a forma como ele enxerga a vida, ninguém parou pra poder dar uma explicação, não, vamos dar uma explicação é, médica aqui, enfim, é, vamos dar um diagnóstico pra ele de por que ele ri, que a risada tem um fundamento, e que desesperador, é um, um sei lá, um, um tique, como é que a gente pode chamar isso, Jéssica? é uma mania, é uma...
1: Certo. Não, na verdade, é um distúrbio é um neurológico que ele tem. Uhum. Né? E você percebe que ele ocorre dentro do filme nos momentos em que ele fica mais nervoso. Sim. Quando ele fica muito nervoso, é como se ele não conseguisse assimilar isso. Ele tem uma configuração diferente. Uhum. Né? Ele não sorri porque ele acha graça. Sim. Ele sorri porque ele está nervoso e aquilo ali é compulsivo.
2: A gente pode comparar, por exemplo, assim, é, com essas pessoas que começam a se coçar muito, a se arranhar, a piscar muito. Piscar,
1: Piscar pode ser, porque Né? se machucar já entra numa outra categoria. Mas a pessoa começa a piscar muito. Por exemplo, você assiste tênis? Partida de tênis? Sim. Você já assistiu o Rafael Nadal jogando?
2: Já é, ele fica doidaço, né? Piscando pra cada um... Ele pisca,
1: ele ele mexe de um lado, ele ele passa a mão não sei aonde, tira a cueca e e, aí dá o saque. É sempre o ritualzinho dele, toda vez que ele vai sacar é exatamente a mesma coisa. Então assim, é é tipo o saque do Rafael Nadal, entendeu?
2: (risos) E, e, E aí você percebe que o ato de rir, de sorrir, ele é uma coisa que tem um impacto social tão grande que... É desesperador, porque o cara vai estar tá sempre nas piores situações, numa situação de estresse, numa situação de medo, numa situação de ameaça, e ele vai rir. E o desgraçado do Rockin' do Fênix é tão bom atorbe que ele consegue rir com a boca, mas você vê nos olhos dele que ele não tá rindo. Ele tá com o olho marejado de desespero e ele tá rindo. Ele não consegue parar e você fala, cara, que merda deve ser você ter isso né, o... tipo você não consegue controlar, você dar um sorriso, dar uma risada no momento errado, assim. Eu
0: gosto também como o filme constrói isso aos poucos, né? Ele ele te mostra ele rindo assim de algumas maneiras, fica esquisito. Aí até que ele constrói aquela cena dele brincando com a criança no ônibus. Aí você é apresentado aquele cartãozinho, né? Que, uhum. que te explica rapidamente que ele tem uma doença, etc. Eu pensei etc. que ele ia pedir
2: dinheiro, velho. Tipo metrô, assim, <risos> onde você vai, o cara passa <risos> com um papelzinho.
0: <risos> aí, aí você tem depois, acho que uma outra é, a cena quando ele tá lá no... naquele vestiário, né? Do, dos uhum, palhaços uhum. Tal, e tal. Ele tem alguns pequenos... Ele vai ficando nervoso. Fala, né? que ele sai do, do ambiente que tá estressando ele. Ele fecha a expressão e ele para de rir, né? Até que você vai ter, né? Você vai tendo essa construção gradativa até a cena... Do metrô... A fatídica cena do metrô, do trem... É, 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 metrô, foda-se. E que você vê ele como ele tá desconfortável, ele não sabe lidar com aquela cena por vários níveis, né? Você percebe que ele é um cara isolado, que ele é um cara que não sabe lidar com... A única mulher que ele tem de convívio é a mãe dele, então ele não sabe lidar com aquela cena... E ele não sabe lidar, aquilo me pareceu assim em vários níveis, sabe... Ele, não, ele tá desconfortável pelo, pelo pra, porque ele parece que a mulher tá desconfortável. Ele tá desconfortável porque ele não sabe se aquilo é uma aproximação sexual válida, sabe? Se ele pode intervir, se ele não pode intervir, que, que ele, se, se ele se vai na merda. Você vê que ele tá desconfortável em vários níveis. E tem uma questão da repressão sexual dele que, que aparece quando ele tá no... No, quando ele tá assistindo o show de comédia você vê ele anotando e ele nas anotações de caderno que assim, dá a entender que ele não entende muito bem a questão de sexualidade e, com, pelas anotações das piadas com cunho sexual você vê que ele não compreende muito bem mas ele sabe que as pessoas riem
1: e, né, ela... então, só, só botar uma coisinha assim nessa parte hum. da piada é porque eu acho que essa questão da, da sexualidade dele tem muito a ver com a relação dele com a mãe dele
0: Possível, eu nem tô na análise tão. da psicologia, né? Eu tô indo mais pela, pelo que o filme apresenta. Aí, ele, aí naquele momento, você tem toda a Você sabe, assim, você tá acompanhando o filme, você tá vendo ele rir, sem graça em, algum, em outras ocasiões, você sabe que ele vai rir. E é muito. E o filme inteiro é muito tenso, mas essa cena é tensa pra caramba, porque você sabe que ele vai rir e você sabe que vai dar merda. E sabe que ele não tem como controlar, e você vai vendo a. a aquela avalanche descendo e não tem o que fazer sabe, e você não consegue, e não dá pra saber muito aonde aquela cena vai dar, é é muito tenso assim, como o filme vai apresentando conceitos, ele vai escalonando ele pra você
2: essa essa coisa do do, do relacionamento dele com a mãe, que a Jéssica puxou isso seria tipo um complexo de édipo, Jéssica mais ou menos assim? Não é,
1: lá, lá na frente, quando ele começa a pesquisar você vai vendo que ele tem uma relação com a mãe dele de extrema doação uhum. né? você percebe quando ele traz a comida é, ele, ele não come, ou ele come muito pouco, Sim. e a comida é pra ela, e, e parte da vida dele é cuidar dela e aí você só começa a entender isso um pouco melhor quando é, é, ele lê a carta e aí ele acredita no que está escrito na carta e ele vai pesquisar um pouco Sobre ela no psiquiátrica. psiquiátrico Ele descobre que ela foi internada A mãe dele sofre de transtorno de personalidade narcísica hum. é, Então é um ser humano Que tem essa ideia de grandeza é, é, Essa admiração total Ela precisa ser idolatrada Precisa ser amada é, Então esse delírio dela De que ele é filho dela Com o, o, o pai do, do Bruce né? Toda essa atenção que ela exige Dele então, assim, não acho que seja um complexo de édito, acho que é muito da construção. Tem um, um teórico da psicologia que é chamado Winnicott e ele trabalhou muito a questão dos bebês, né? Do desenvolvimento da, da, da criança. E não diz ali com quantos anos ele foi adotado, mas a construção do self, né? O bebê, ele primeiro, ele aprende a se enxergar no olhar do outro. né, Você constrói o seu, a sua concepção sobre você, a sua visão sobre você, Através do olhar da sua mãe, né, com é o seu olhar de apoio. E depois você desenvolve o seu próprio olhar. Então ele aprende muito um pouco com esse olhar doentio dessa mãe. né? Então você vê, ah, ele não consegue interpretar sentimentos. Quando você vê ah, as pessoas riem, ele vai anotando, mas ele não entende o que, que aquilo quer dizer. Porque ele foi muito negligenciado. As emoções dele não foram trabalhadas. Então ele tem dificuldade em reconhecer as emoções.
2: E você citou a coisa da alimentação, né? Que ele deixa de comer. E que transformação física do ator. É, Não é? In, incomoda ver a... Incomoda. Nossa, a parte
1: que ele abre a geladeira, assim. Então, acho que ele tá, ele tá sem blusa. Das das primeiras cenas, que ele, ele aparece sem uhum. roupa. Me impressionou muito. Porque o Joaquim Fênix, ele, há algum tempo... Ele, ele vem ganhando peso, né? Então, às vezes, ele fica... Pra determinado personagem, ele fica ok... Né? E ele já. Eu acho que já há algum tempo ele não fazia muitos personagens paradão. Tipo, quando ele fez. Acho, Olha, que acho, que o... acho que o último
0: que eu lembro dele é her né? Que ele também já tá um pouquinho mais gordinho.
1: É, é que ele já tava com os okay. personagens mais normais. O último que eu lembro dele, que ele tá muito. O muito, um corpo muito bonito, foi o que ele fez com o Hussle Crow. E já tem um bom tempo que ele era o imperador. Ah, e aí, naquele sim! Naquele ele com o corpo.
2: Gladiador. Gladiador.
1: Né? Gladiador, porque ele tá com um corpo maravilhoso. tem muito tempo. E aí, quando eu vi ele magro daquele jeito, me lembrou muito um, um outro ator também que emagreceu muitíssimo pra fazer um personagem, que inclusive ganhou o Oscar.
0: O Chris também, não é. foi? É, o Chris
1: também. Que foi o é. Batman,
2: olha aí, ó.
0: É. é. É que eles dois são atores. Né, de... Ah, eu não lembro a expressão, não sei se é ator de método a expressão. Eles são esses atores que, que mergulham no personagem, vive 24 por 7 e tal, faz transformações. Físicas absurdas. O Christian se fudeu é, absurdos por causa dessa dieta que ele fez pro, pro maquinista? Ah, eu não lembro.
1: É não, foi ele... o... o Operário.
2: É, é, acho que é esse, sim. Joaquim errou o sindicato aí, ó. É, não.
1: Porra,
0: vamos. Eu acertei o nome, eu acertei o nome de vários atores seguidos aqui. Eu tô muito acima eu tô da minha mente.
1: com o nome do ator.
0: Tô, Mas tô foi o Operário. Da... Que ele tá magérrimo e tal. Que diz que ele. Ele ficou tipo. Ele, é ele fazia uma refeição por dia, uma parada assim, e ele ficou fudidaço por causa dessa porra, que ele fez a. sem acompanhamento nenhum e tal. Uhum. Mas o Joaquim Fênix também é, é dessa, é desses, né? Ele também fez uma dieta super agressiva pro Coringa. É, naquela cena, acho que é logo, a, logo uma das primeiras cenas, que ele tá no vestiário, logo depois de apanhar, que ele tá tipo desgarçando o sapato de palhaço, sabe? Uhum. Pra ficar mais confortável. E ele tá, tipo... E não é só que ele tá magro, ele se contorce... Nossa, sim, cara.
2: Parece uma gárgula, gárgula, né? Meio encurvado. Você
0: vê aquela escápula saltando pra fora e tal e...
2: Quando ele dança sem roupa também você percebe isso. Quando ele se estica no sofá, cara, você vê as costelas assim... Ah, é... Perturba, sabe? É, É bem ruim. Mas uma coisa que eu acho impressionante... E isso é um pouco do personagem nos, meio que nos quadrinhos também, né? Que é a força física dele. Pra um cara do corpo dele, até que ele aguenta a porrada e ele é forte. Isso é meio comum, né, Jéssica? Também. Você vê pessoas assim. Que, que, às vezes que você precisa de três, quatro enfermeiros fortes pra segurar um cara magrelo, mas que se ele estiver tendo uma crise, estiver tendo um, no meio de uma paranoia ali, ele, ele tem uma força física. Grande, né? Absurda,
1: né? Eu já, eu já passei por uma experiência porque quando a gente estava no estágio lá do psiquiatria existiam dois tipos de doentes, né? Que são os, os pacientes, que são os que têm direito ao pátio, são os que podem sair, é. né? Do, do Da ala fechada e tem os pacientes que só ficam na ala fechada. Esses pacientes que ficam na ala fechada geralmente são esses que dão crise. E uma vez foi, assim, estava sendo um lanche. Tinha uma ação dentro do, do parque A gente fez lá, lá Porque não podia levar o, o paciente para fora E eu sem querer encostei num paciente Mas encostei assim, desbarrar de Quando eu virei para pedir desculpa Já tinha o braço assim Tive que agachar, pular em cima das mesas Até pulando em cima das mesas para correr e, e puxando as mesas assim sabe? Tipo parada de cinema E uma pessoa de um corpo normal Que, que sabe, você não, não diria que a é força para fazer aquilo e, assim, é, é, é assustador. Eles, quando estão em crise, assim, tem alguns patés que são extremamente agressivos. E que
2: são muito fortes. É, muito estranho isso, né? Porque você não, não espera que o cara vai ter aquela força física. E... É, Tiago, eu
0: tive um paciente de... paciente Eu tive um paciente, por outro motivo mas era um paciente psiquiátrico, né? E eu tava atendendo ele depois. Ele teve uma lesão de plexo braquial. Um nervo do braço e tal. Que foi numa dessa. Ele teve uma... Ele tava tendo um surto. Ele teve que ser contido. Ele ficou... A grosso modo, tá? A grosso modo, pra 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 que os pacientes... Pra que os ouvintes possam visualizar. Ele tava com isso se amarrado, por assim dizer. E se debatendo. E a força que ele fez foi tão grande que ele rompeu o o nervo dos braços dos dois lados. Então ele tava com lesão... Lesão neurológica nos nos membros, sabe? Da força, de assim... De tanta força que ele fez, ele amassou a maca e tudo, sabe?
1: É, não, não à toa, em alguns. No, no Brasil, não mais, né? Mas, assim, em alguns filmes você consegue ver isso. Se o paciente é colocado em área isolada, força. Porque ele pode se matar de tanto que se bater. É, Na, é, porfa, é em filme tamanho, a gente vê isso, né? Coisas. É. No, no
0: próprio Coringa, né? A gente vê aquela primeira vez que ele, ele tá no telefone falando com alguém, não lembro exatamente quem. Que é logo no início que ele tá na cabine telefônica, a gente, quando ele desliga o telefone, ele dá uma cabeçada na parede da cabine telefônica e ele es, a, a, esfacela né, a, o vidro da cabine telefônica com a cabeçada.
2: Sim, não. A própria cena que a gente vai falar depois, que eu quero parar nessa cena específica, que é a cena do anão, aquele cara que ele subjuga, o cara é o dobro do tamanho dele, né? Então, assim, é... Nossa. Mas, enfim, depois a gente vai chegar nisso ainda. O filme não, não tem muitos personagens. Se a gente for pensar, assim, você tem o personagem lá do De Niro, você tem o Thomas Wayne, tem a mãe dele, que é um personagem relevante, né, a gente falou aqui, tem a, a, aquela vizinha dele e tal. Mas, assim, são personagens que orbitam muito em volta dele, porque o filme é muito centrado nele. Ele tem, sei lá, todo o tempo de tela é dele, assim. Então... É tudo meio que bem coadjuvante mesmo. Agora, um personagem que a gente pode citar... E merece que a gente fale alguma coisa sobre ele... Porque dito o tom da história... É a própria Gotham, né? Gotham é um personagem vivo em todas as histórias do Batman... E nesse especificamente... E é muito importante que as pessoas entendam isso, pelo menos foi o ponto de vista que eu tive, que algumas pessoas acharam forçado o final, né? a forma como as pessoas reagem no final, aquela manifestação com os palhaços e tal. É importante entender que aquela gota é uma alegoria que a gente percebe de um sistema de uma cidade opressora ou melhor, de uma cidade opressiva, de que você vive num lugar que a política é zoada, que a saúde é zoada, que a segurança é zoada. Então, assim, não é que o o final seja meio ah, eu achei exagerado. É porque é uma cidade que ela pode se enquadrar em qualquer situação. Pode ser uma cidade no Brasil, pode ser uma cidade nos Estados Unidos, pode ser uma cidade de qualquer lugar que você percebe o que acontece quando a sociedade é testada até o limite, velho, sabe? Todo mundo tá preocupado só com o que vai jantar e você vai chegar em casa vivo e você vai poder sair no outro dia para trabalhar, sabe? É, é
0: muito doido isso. Quer ver uma parada que eu acho relevante? É como eles, até fazendo um paralelo com o Dark Knight, né, do Frank Miller, quando ele conta a história através da, da televisão, uhum. né, que é a janela do mundo do, do, do personagem do, do Arthur Flick, é a televisão. Sim. E também é um jeito, é a janela que você tem para aquele mundo, já que ele é uma pessoa tão isolada. E, e quando eles falam sobre a questão, eles várias vezes eles falam das greves, né, dos cortes, não sei o que lá, de que a, a prefeitura precisa fazer alguma coisa, e eles falam da questão das, das doenças causadas pela greve dos lixeiros. E eles falam assim se não bastasse agora a greve dos lixeiros, é, Gotham não, não tem apenas pragas, eles têm super ratos. Até os ratos de Gotham são, são acima... Bizarros, é. do, são São corruptos, são corrompidos, sabe? <risos> é, verdade, é,
2: é verdade. É uma
0: cidade tão tão degradada que, a, que eles não tem pragas normais. Ele tem super pragas.
2: Uhum.
0: Isso é muito específico, que é no momento de um... De um quando ele tá... Quando você começa a ver... Como o sistema abandonou o personagem do, 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 do Joker, né? Do Arthur.
1: Concordo bastante. E eu acho que a, a, essa é uma das camadas, né? Como você trouxe antes, que é um filme que ele vai, ah, vai crescendo. Ele é um personagem construído em camadas. Primeiro vem a questão dele no mundo, né? Que ele é um cara que ele apanha, ele é perseguido. Foi perseguido pelas crianças, apanhou para caramba. é né? Que isso vem da violência da cidade. E, e tem a questão mental dele e tem a questão relacional dele. Então, assim, são essas três vertentes que, que vão te fazer... que fazem surgir o Coringa, né? Por mim, foi assim, acabado naquela, naquela guerra dos palhaços lá, na manifestação dos palhaços, e ele, ele desenhando a boquinha. Pra mim, era o filme que podia acabar ali, não precisava ter sido os outros dois minutos de filme, sabe? Foi, foi pra mim, assim, eu chorei. Essa cena particularmente, eu chorei. foi uma pensar assim, caraca, filme eu não achei exagerado eu achei que foi assim foi complementou a proposta que eles tinham de construir
2: personagem. manifestação eu... dos palhaços é muito o nome de festa indie né cara tipo, manifestação <risos> dos, dos palhaços primeira edição né tipo...
0: <risos> eu se, se eu tivesse que dizer que uma cena é exagerada a única cena se, tem algumas cenas que eu não que eu não que eu não morro de amores no filme tá não vou dizer que eu adorei o filme mas não acho que ele foi perfeito em tudo. Mas, por exemplo, eu acho que não tinha necessidade daquela cena no beco com o jovem Bruce, Bruce Wayne, sabe? Você ah, ter o cordão do... e tudo. Você podia simplesmente ter mostrado, tipo, o cara olhar, bota a máscara e vai pro beco. Você ia entender, sabe? A gente já viu aquela cena acontecendo milhões de vezes.
2: Não, é. Todo filme do Batman tem aquela cena. É assim, eu, eu, eu achei ok. Eu não diria nem desnecessário necessário, eu achei mais um fanservice. Entendeu? não Sei lá, acho que. Acho que é ok. So, só pra gente fechar essa parte sobre a, rea, a relação da sociedade com ele. Eu gosto muito daquele. Daquele diálogo dele com o Thomas Wayne lá no banheiro. Que ele fala, né, pro Thomas Wayne, eu não quero nada seu, assim. Eu, não quero, eu só quero que você me diga porquê, né? Que você trata a gente assim e tal, enfim. E por que as pessoas não são gentis? Né? Qual é o problema em ser gentil? E aí você para e pensa e fala... Velho, isso é uma pedra tão básica... E é tão triste você ouvir isso... Porque não é um cara doente que está falando ali... Ok, né ele tem os distúrbios dele... Mas se você prestar atenção naquele momento... Faz muito sentido o que ele está falando... Por que as pessoas são assim? né o que, o, o que custa você tratar as pessoas com o mínimo de dignidade... Né? E é como a Jéssica falou, são muitas camadas, talvez se pelo menos essa camada, se aquela menina que ele conheceu fosse real, quer dizer, a menina é real, mas o relacionamento uhum. deles não, e é um plot twist quando você entende que ele está sentado no sofá e ela abre a porta e você percebe que ela não conhece ele, assim, não tem aquele, aquele relacionamento, é um soco no estômago e você fala, velho, que realidade desgraçada, esse cara tá vivendo. Que é um, um, um outro distúrbio ali, né, Jéssica? É um outro negócio que ele tá imaginando. É,
1: aquilo ali é... É, é, ele é... Ele é psicótico, ele é, ele é esquizofrênico. Então, assim, ele cria uma, uma relação na qual ele tem satisfação. Onde ele é amado, né? Na discussão no banheiro lá com o Thomas Wayne, ele fala, eu quero seu carinho, seu amor. Quando ele acredita que o Thomas Wayne é pai dele. Então assim, ele cria isso É uma, é uma alucinação Ele está alucinando entendeu? Então assim, ele quer tanto aquilo Que ele inventa Porque ele não tem E aí ele não tem, quando Thomas Tomazen fala a, a questão das pessoas né, que ele, Ah, porque Agora não vou lembrar direito a fala dele Mas que ele fala da população né? Você pensa, o cara, ele, ele além de ter um passado né? Que ele teve toda uma questão de um abuso Ele é abandonado pelo sistema público ele, ele não consegue terminar de falar, mas a sua acabou, a gente vai fechar, não tem mais verba, sabe? É, é, ele apanha das crianças e o chefe dele cobra dele a placa, porque ele acredita que ele apanhou. Caralho, tipo, você isso é, isso chegou é a placa. Ele fez o quê com a placa, cara? <risos> ele tem que pagar pela porcaria da placa. Sério, é, é revoltante. Ele o cara é encostado dentro do metrô, sabe? Tipo, ele vai lá t- tentar ajudar a moça que está sendo atacada. E e, sabe, apanha. O cara dá uma arma pra ele e fala: Não, cara, você precisa aprender a se defender. Depois o cara vai lá e e, e diz que ele procurou ele querendo uma arma, que não sei o quê. Gente, ele se ferra do início ao fim do filme. Eu acho que dá a volta dele, sabe? Quando, Quando ele sim usa o raio da arma, que ele consegue matar aqueles meninos. Entendeu? Porque a sociedade inteira não trata ele bem. Tem uma fala do filme que ficou muito marcada na minha cabeça: que ele diz. O problema da saúde mental é que as pessoas querem que você aja como se você não tivesse.
2: Nossa, isso é muito emblemático. Isso é muito emblemático. Cara, e isso ficou muito
1: profundo assim pra mim, sabe? Porque é verdade. É, é, hoje eu trabalho no outro meio, né? Hoje eu não trabalho mais com a saúde mental psiquiátrica. Hoje eu trabalho dentro da escola. E dentro da escola existem é, outros tipos de, de, de problemas, né? E você vê que existe muita questão da exclusão de, de algumas crianças que, que têm autistas, né? Então assim, até recentemente foi televisionada, subiu uma repercussão enorme no caso de uma criança que não foi convidada para uma festa, porque ele pegando o nível do autismo, realmente, às vezes a criança é agressiva, né? Ela, ela faz muito barulho, e aí houve uma festinha da turma e, e a, a, a família não foi convidada. Então assim, é. É muito difícil, sabe? Por exemplo, eu estava na escola com uma criança que é autista que às vezes, oh, ela tem algumas crises. Eu trabalhei numa escola que tinha um de educação infantil, que tinha um menino que ele era autista de, de um nível bem, de um grau bem alto. Ele tinha um choro que era um choro que incomodava muito, porque era um choro estridente. E ele ficava horas chorando. E a gente tinha que fazer toda uma manobra pra tentar acalmá-lo e tudo mais. E o vizinho da... da da creche, uma vez, gritou assim, eu vou chamar o conselho tutelar vocês estão maltratando essa criança, não sei o quê. E daí eu lá, explicava, eu falava, não, eu sou psicóloga aqui da, da escola e tal, eu era a criança com uma questão, não sei o quê. E, e, assim, você perceber que os professores, alguns professores, sabe, se incomodavam, porque aquele, aquele choro era um choro agudo. E eu, a mãe dele até, quando a gente convidou a família, né e contou o que tinha acontecido e tudo mais, a mãe falou assim, não, ué, eu já recebi várias notificações do prédio. Porque ele, às vezes, faz isso de madrugada. Então, assim, não é só no filme, é na vida real, sabe? Isso acontece com criança também, sabe? Então, assim, é, é, me tocou muito essa frase, porque é, é muito verdade.
2: E aí, pra gente dar uma andada no filme, né, Acho que a gente já deu um panorama legal. A gente tem todo esse processo de ver essas camadas que a Jéssica falou que vão acontecendo na sociedade, os problemas dele, o problema com a mãe e os problemas de trabalho e social que ele vive de relacionamento, enfim tudo isso vai levando até a fatídica cena do metrô, onde ele mata os três caras essa cena é muito importante porque ela é um ponto de virada no filme né? ela é um... ao mesmo tempo que ela é catártica ela... também ela, ela mostra como é que as mudanças vão acontecendo nele e ela vai desencadear um monte de coisa que vai refletir lá no final do filme mas eu quero puxar a atenção, eu quero chamar mais a atenção para uma coisa que eu que eu percebi e eu falei nossa isso também é fantástico assim o filme não tem uma trilha sonora assim lógico tem uma trilha sonora mas ele não tem um, um tema né se eu pedir para vocês lembrarem de, um, de um tema do filme talvez vocês não se lembrem mas a trilha sonora ela te ajuda a contar a história por exemplo diversas vezes quando ele tá numa situação de estresse é, você houve alguns acordes... Meio dissonantes... Né? Meio que alguém está raspando num violino... Num violoncelo... Você percebe que a música tenta engatar... Em alguns momentos do filme... Mas ela não consegue... Fica uma coisa bem dissonante mesmo... A cena após... A morte dos caras lá no metrô... Que ele foge... Ele entra dentro daquele banheiro... Ele começa a dançar... Se vocês prestarem atenção ali... Os acordes vão se transformando em uma música que vai cadenciando que é ao ponto de ele conseguir dançar. É como se, p- pelo que eu entendi, né, a narrativa te mostra é que tudo dentro da mente dele era meio desconexa. Ele não se enquadrava em lugar nenhum, ele não se entendia com ninguém. Então são esses acordes que não se encaixam, que não se conectam. No momento que ele mata aqueles caras, que ele bota aquilo pra fora e ele sente prazer naquilo ali, a música toca ou seja, como se tudo se a engrenagem maluca dentro da cabeça dele se encaixasse, como se fosse uma caixinha de música que finalmente começa a tocar e tem tantas cenas de dança. Talvez a Jéssica possa dar uma explicação médica sobre isso, né? Mas assim, dentro do ponto de vista artístico, ele dança quando tem música e a música toca sempre depois que ele está no momento de êxtase, que que é como se aquilo tivesse fazendo sentido para ele. Eu, particularmente, achei genial a maneira como isso é usado. Thiago, hum. tem uma,
0: uma entrevista, eu lembro dele de alguma coisa do Joaquim do Fênix, né? Que ele fala que, essencialmente, o personagem do Arthur é um cara muito musical. Que ele é um cara que gosta muito de música, etc. E que, de algum nível, a música não é uma música trilha sonora do filme, é uma música que tá tocando dentro da cabeça dele. Ah,
2: então é isso aí. Eu, eu juro, eu juro que eu que eu não vi essa entrevista, mas foi exatamente a percepção mas, que eu
0: tive. E depois e depois que eu fiquei depois que eu fiquei ruminando o filme na minha cabeça, né, que eu assisti ele recente eu assisti ele mais recente que você. Eu assisti ele na real na segunda-feira agora. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu, porra, tá, tá e, e você vê que nos momentos Que ele tá seguro Que ele tá confiante Que ele tá com uma fantasia de poder em vários É sempre momentos que ele tá dançando Você vê, por exemplo, quando ele pega a arma Pela primeira vez, ele começa a dançar A música até nem tá na, na cena Aí depois a música Vai crescendo e tal e, e a música tá meio que Dentro da cabeça dele Você vê que ele tá dançando pra uma música que não tá no ambiente E quando Nessa cena do metrô, por exemplo ele, ele, ele tem, né, oscilações de, de. entre. entre ser o Arthur e ser o Joker, né? Na, na cena e tal. Mas depois que acaba tudo, ele tem o, o pânico do que ele realiza, o que ele fez. Ele corre, ele se esconde, eu não lembro se ele vai pra casa. Acho que ele vai pra casa. Ele vai pra casa. É. Aí, pra quando ele, aí quando ele se tranca em casa, que ele meio que percebe, sabe? E ele não tá mais. Sendo observado, ele não tá mais. Ele começa a dançar. Ele come, e e na, naquela cena final, quando ele decide ir lá pra entrevista e tal, que ele vai pintado, que ele vai, tudo.
2: Ele tá pleno, ele, né? Ele tá pleno. Ele tá ali. pleno.
0: Ele, tá, ele desce a escada dançando. E a música começa distante. E a música vai ficando alta. Aí você vê no final aquela silhueta do, do, dos caras. é quando ele percebe a silhueta do, dos dois policiais, a música corta porque acorta a música da cabeça dele e quando ele entra no no estúdio também, ele entra dançando que não é o jeito que ele ensaiou em casa pra entrar, mas é que naquela hora ele já, mil chaves dentro da cabeça dele já geraram que ele já tá no no modo Joker modo Coringa e tal e ele já tá naquele modo confiante ele já tá com outra voz, ele já tá com outra expressão corporal e ele entra dançando, porque ali é quando ele tá confiante E e, e a última cena também A última cena, acho que se eu eu bem me lembro Demora um tempo pra entrar a música que ele tá cantando Que ela pergunta, pergunta, ah, não sei o que, que você tá rindo E ele fala assim, ah, eu tô rindo Você não ia entender E ele começa a cantar lá uma musiquinha Que pra você que tá vendo o filme faz sentido Mas pra, pra, pra ela ali não vai fazer sentido nenhum e a música fica um tempinho dele cantarolando, e a música vai devagarinho e vai subindo porque a música tá dentro dele, né, não é uma música do filme, é a música
2: da cabeça dele o lance da dança tem uma questão médica também né, Jéssica
1: Eu não acho que seja uma questão médica, eu acho que tem uma parte poética tá, hum. que, e, esse filme eu acredito que ele seja um pouco poético, né, você vê a fotografia dele é muito bem feita, os canários são bem construídos Então assim, é é muito que uma dança dele com a loucura dele né Porque o Joker nada mais é do que quando ele abraça a loucura dele Você vê que nessa parte que ele fica com medo e tudo mais É é ele ainda tentando ser real Parte do filme, digamos assim, é ele tentando ser real, ser normal Ele tenta ter emprego, ele ele tenta ser uma pessoa que aceita pela sociedade Ele se esforça muito, ele vai ao médico, e toma remédio Ele é um bom filho né, e, e, e ele tem aquela ideia de um que ele vai conseguir ser um, um, um vai conseguir fazer um, um talk show, e, e ele tenta se agarrar ao, ao mundo real, e, e ao passo que ele vai caminhando pra encontrar o Joker, o Joker é a loucura dele, então é meio que é essa dança que ele faz, é entre o, o, a sanidade e a insanidade, né, tem um pouco disso, e, e tem uma questão também da, da questão da grandeza, quando ele começa a assim, ah, ele faz isso quando ele se sente muito confiante e tal, e é isso né? tinha um, um paciente psiquiátrico lá no, no instituto que ele era poeta hum. e daí quando ele tava m- muito bem obrigado, ele vinha com uma flor e ele meio que insercionava e aí, sabe, ele escrevia poesia, ele era artista ele tinha um jeito de mexer no cabelo, assim, sabe ele tinha um cabelo grande, assim, na altura do ombro um cabelo bonito, daí ele mexia de um jeito, assim, que me lembra muito a dança do, do Joker é que, que é, isso é, é da, da grandeza dele, tá? do sentir grande. E tem a ver com isso que você falou, da questão da confiança mesmo. Ah, então... Tem uma cena, posso falar, que tá bem nesse, nesse quadro que a gente tá claro, falando? Claro, claro, pode falar. Porque quando ele chega em casa e ele fica com medo, ele depois ele, ele se vê na TV, né? Ele, ele vê na TV o uhum. que as pessoas estão falando desse palhaço. Porque ninguém sabe por que ele matou. As pessoas começam a supor. Que ele é uma pessoa revoltada, que ele matou três caras maravilhosos, caras minhas filhos da puta, né? Porque você que viu que ele matou, você viu que a condição do metrô, você fez assim, querido, você fez, favor, pra humanidade matar essas pessoas. Caras cretinos, bêbados, querendo molestar uma mulher, sabe? Gente da pior espécie. Você vê a realidade daquele, daqueles três caras e como a TV pinta aqueles três caras, né? E daí a sociedade começa a encarar algo como Não, ele é um revoltado E acabar com as pessoas bem E ele, ele vê que tem gente né, Quando todo mundo começa a se fantasiar que Meio que apoiar o que ele fez E tem uma frase que ele fala no filme Que é assim, às as vezes eu não tinha certeza De que eu existia E aí quando ele se vê na TV E ele vê as pessoas reconhecendo isso Ele mais que abraça essa loucura dele Porque ele se torna real é ali que ele tem certeza que ele existe Porque ali ele, ele é adorado Ele é apoiado, entendeu? Então assim, uhum. essa manifestação pessoal Vestido de palhaço e tudo mais Isso aí é, é um... É meio que não só matar aqueles caras Mas acho que o ponto de virada dele foi ser aceito Por ser
2: feito Valida um pouco para ele o do validou, que Validou, tá acontecendo Validou esse alter ego
1: dele, entendeu? Uhum. O Joker é um alter ego do Arthur. Sim. Então é aí que ele abraça, ele fala, opa, peraí, que eu passei a vida inteira tomando remédio, pensando que alguém não era nada, não existia. Então né? que às vezes eu nem ele fala, eu, eu não sabia se eu existia. E peraí, agora eu existe, eu tô na televisão, as pessoas estão me aplaudindo, as pessoas estão me imitando. Né? Então, assim, é, isso também nessa cena eu acho que foi muito importante.
2: É,
0: Tiago, antes de gente pra essa cena do, do, uhum. do anão, né, da cena eu queria falar um pouquinho da cena do metrô que, uhum. a gente, que eu acho que eu vi, eu vi muita crítica falando que o filme enaltece violência, justifica e tal, e, 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 ero, e eroi e, mantém ele como um herói ou até já vi algumas comparações de dizer que até que erotiza essa violência dele e tal e eu acho que é uma, é uma leitura muito rasa, sabe, que uhum. você vê que ele não é, não é uma violência justificada em momento algum porque o filme constrói, eu vou chegar no metrô, que acho que é a epítome disso, mas o filme constrói que ele é uma pessoa violenta sempre, sabe? Que a despeito do que aconteceu na vida dele, ele é uma pessoa, o personagem, lógico, eu não estou extrapolando isso de maneira alguma para os pacientes psiquiátricos, mas e, e, o personagem, ele é uma pessoa violenta, de uma natureza violenta. Ele se é controla... controla é né, é, ele se controla, ele se medica, ele tenta se disfarçar ali, mas ele tem uma natureza sempre. Ele tá sempre a um, um tique. Ele sai do. Ele, ele, ele concorda ali com o chefe dele e sai e fica chutando sacos de lixo do lado de fora. Ele dá uma cabeça, cabeçada na, no, no, no vidro do, da cabine telefônica. E no metrô. Ele, é um,
1: ele não ele... devolve a arma, né? Ele poderia ele... ser devolvido a arma do cara. É, ele não... ganha a arma, mas ele poderia simplesmente ter ele ele não... lá, e ele não usado.
0: E o questionamento ali é muito importante o que ele fala. Ele não, ele não questiona, ah, uma arma é perigoso. Uma arma... Você sabe que eu não posso ter uma arma. Ele não questiona em momento algum... Se ele precisa de uma arma Que uma arma é perigoso Ou que, que alguém pode se machucar Não é essa a preocupação É que ele sabe que disseram pra ele Que ele não pode ter uma arma Esse é o questionamento dele Mas isso tudo vai combinar na cena do metrô Ele é agressivo várias vezes antes disso E ele sempre tem um impulso agressivo E sai Impulso agressivo e se solta Ali no metrô Ele é atacado é um, num primeiro momento ele é uma vítima, né? E os caras vão espancar ele tudo. E o primeiro tiro é uma surpresa. Você não espera que aquilo. É uma surpresa pra você, pros caras e pro Joker. Você, e pro, pro Arthur, no caso. Você não espera aquilo. Você sabe que vai dar uma merda. Você vê a cena construindo um merdão vindo. Mas você sabe que. Você não, eu, não, eu, pelo menos, não esperava isso. Não esperava aquele tiro. Você sabe que ele tá sempre armado, mas você esquece da arma ao longo do filme várias vezes. Mesmo ela sendo mencionada. Essa é uma boa construção, né? E ele dá o primeiro tiro. E ele fica chocado, todo mundo fica chocado. Aí os caras ficam sem reação, ele dá o segundo tiro no segundo cara. E aí ele já tá de pé e ele já tem outra postura. Ele não tá curvado, ele não tá... É aquela postura de um gárgola, como você falou, né, Thiago? deformada que ele fica, né, ele fica bem retorcido, retorcido é a palavra que eu tava procurando, e ele dá um tiro pega na bunda do, na bunda na perna do cara, e o cara corre, ele Ele para ele, ele já matou um, ele deu um tiro, o outro tá caído, morrendo, ele dá dois tiros no cara e ele vai andando, e ele vai quando o cara, quando ele vê que o cara vai, quando chega na estação ele vai tentando alcançar o cara ele mira, ele não atira porque ele não tem a linha de tiro. É, é, você vê que ele tá olhando. Aí ele para, e espera. Quando o cara sai, ele bota a cabeça. O cara volta. Aí ele volta e espera o cara sair. Quando o cara sai, ele ele vai. E espera o cara sair. Quando o cara sai, ele dá, ele vai e ati- vai a, a, se aproxima e dá, dá três tiros no cara pelas costas. Ele podia só se fosse só de legítima defesa, uma vítima da, so- da, da situação, ele podia ter deixado qualquer um dos caras embora.
1: Ele
0: Eu podia ter dado só o primeiro tiro. Ele podia ter dado o primeiro tiro, que só só acabou. O cara que já foi morto, ele dá dois tiros no cara no chão. Ele vai e persegue o outro cara numa outra postura. Assim, o filme constrói isso muito bem, de mostrar o, o Rocky Fenix, ele constrói isso muito bem, que ele não tá mais curvado nessa hora. Ele tá, ele tá ereto, ele tá caminhando firme. Ele não tem nem mesmo aquele caminhar de palhaço, ele caminha duro. Ele ele, dá ele várias... não, mas é aquela
1: pessoa que tenta ser normal Ele já tá aquela pessoa é, sim, Que abraça ele, a sua loucura ele já, ele já tá ele confiante,
0: já sabe? sabe É como se naquela hora a, Tudo que ele reprime, né Aquele, A loucura, o palhaço Exatamente. A figura do Joker, que seja Essa Ou fúria dentro dele fazer
1: o sofrimento dos outros, né ele
0: Extrapola, e ali ele, ele, ele perde, ele para de ser Aquela figura de uma gaiola, né Que é o Arthur, né, a gaiola Pra essa loucura interior E ele se encarna, e é quando ele mata o cara em momento algum ele tenta, posteriormente quando ele se vê naquele movimento do palhaço ele tenta se é uma pessoa que tenta se justificar não, eles estavam... Não. Quando, eles,
1: quando ele Eu admite... acho que isso não é assunto na falta do filme. Em momento algum, é. isso vem à
0: tona. Tenta justificar... A viol... O filme, em momento algum, tenta justificar que a violência dele ali foi just... era uma legítima defesa. Ou era uma defesa da honra da, da mulher que estava sendo atacada. Era, foi só uma questão de oportunidade. Era in- in- intenção, meio oportunidade. E é isso que eu, que eu, que eu acho. que Essa cena encapsula muito bem vários momentos de violência do filme, mas essa é a mais, pra mim, foi mais emblemática que você vê que o filme, em momento nenhum, tenta justificar o filme, o filme é os personagens eles não tentam em momento algum justificar a violência dele ele te constrói em vários momentos que ele é um assassino e que ele tem prazer em matar ali. É,
1: mas é, eu acho que essa cena é um divisor de águas, que eu acho que até então ele fica muito nessa luta por ser normal, entendeu? Ele uhum. reprime muito isso. Tanto que ele tem aquele delírio dele de que, não, ele vai ser um comediante, entendeu? Que é uma coisa normal. E, 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 eu eu percebi isso, eu percebi uma impressão só minha, que ele passa esse nível de filme pensando não ser quem assim ele é.
0: é sim, é, tem
1: uma coisa E aí ele curioso. vai sendo levado, eu acredito que não é uma violência não justificável, mas acho que são Coisas que, que vão acontecendo dentro da, daquela cidade também vão ajudando, colaborando para que ele seja quem ele é. Né? A questão de ficar sem o medicamento.
0: É, não. A, a... É, é, a, ele faz tenta colabora. Mostrar, Ele tenta mostrar. O filme faz um, um momento Não de justificar a violência dele, mas mostrar como a corrupção da cidade e aquela cidade degradada e suja. E se tornou um, um, um solo fértil para que alguém como ele conseguisse crescer. Em outro lugar... Exatamente. Beber, beber,
1: só porque caro. as pessoas abraçam ele, né? E, é. E, e do é porque, porque idolatrado.
2: É, porque a cidade tá doente também. Ela quer uma válvula de escape. Ela vê nele, né? É o que a gente falou. Uhum. A cidade, ela também é um personagem. Ela é uma alegoria. Uhum. Né? E por isso que aquelas é coisas acontecem. E... Eu...
0: Não sei se você reparou, Thiago. Só um, um último adendo antes da gente seguir... É como nas cenas que ele tá... Que ele tá... Não tá... Quando ele tá bem Arthur, né? Bem clássico... Bem esse personagem reprimido... Ele tá sempre nas laterais da cena... E nos momentos que ele, de decisão... Tipo quando ele pega o, o ônibus pra ir pro, pro trem... Já maquiado, não sei o quê... Quando ele tá dançando na escada... O, 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 o quando ele está escrevendo, né? Que ele pula é um, por on na, a Happy Face. O personagem está sendo bem centralizado, assim. Ele está milimetricamente na, na frente. Eu não vou saber dizer o termo de cinema para isso. Eu sei que você normalmente não põe nenhum elemento é, centralizado exatamente. Mas então por isso que quando, sempre que ele aparece e são sempre momentos muito chaves, ele está sempre exatamente centralizado na cena.
2: Legal, não tinha, realmente não tinha reparado nisso não. Mas, antes então, pra uhum. gente partir lá pro, pro final do filme, né? eu queria puxar a cena do anão, que tá levantando a discussão, né, aí da galera. Se tá certo ou não tá certo de você rir da cena do anão. Meu ponto ah, de eu vista. vista. Então, então, eu julgo. Então, por eu exemplo, julgo. então, olha só, meu ponto de vista, tá? É o seguinte: cinema é arte. Certo? Indiferente se vocês quiserem falar de de blockbuster ou de cinema tênis verde, não importa. Cinema é arte. E a arte, por si, ela causa reações diferentes em cada pessoa. Então, não dá pra gente julgar exatamente a pessoa que ri, a pessoa que chora, a pessoa que se emociona e tal. Assim, o entendimento que você vai tirar do filme é uma coisa, mas uma reação que você tem em determinado momento é outra, pode ser que talvez na segunda vez que o cara vai assistir, ele não vai dar risada ele vai ter uma outra percepção, ou talvez ele ria na segunda vez que ele vai assistir porque aquilo já não vai impactar mais tanto ele, arte ela causa diferentes efeitos e isso é subjetivo e individual de cada um, não tem como a gente julgar minha opinião contudo, entretanto, porém se você está muito imerso no filme, que é o que estava tá acontecendo comigo eu estava tão desesperado naquele momento Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que tudo que eu conseguia fazer era uma mão na boca... E a outra no braço da cadeira do cinema, apertando assim, Porque rir do anão, especificamente do anão, naquele momento... É como você rir de um cadeirante que tá tentando se arrastar uma escada acima... para não morrer queimado, num incêndio. Porque ele tá tentando fugir de um perigo... E a limitação física dele não deixa a gente ri, a maioria das pessoas dão risada, enfim, tal, porque primeiro, é, é tão surreal a cena, que enquanto ele tá esmagando a cabeça, dando tesourada no olho de um cara, tem um anão tentando pular pra fugir para uma porta que ele não alcança, de um cara vestido de palhaço fazendo isso tudo, é uma cena tão surreal que você dá risada, tipo, meu Deus, né, a risada de nervoso. Ou o cara pode rir, porque ele não tá imerso no filme, ele pode estar tá ali simplesmente pelo entretenimento barato também, não importa. Agora, é tão. Sabe? É tão assim. Imerso. Eu não consegui rir por causa disso. Mas também não julgo quem, quem riu, não, assim. Acho eu que.
1: Eu posso falar por que, que eu ri? Ah. Porque assim, eu acho que é um filme tão angustiante, sabe? E, 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 ele, e você vai sentindo com ele. Sim. O, o, eu acho que o personagem te leva a sentir com ele. Você começa sentindo pena dele. Depois você vai sentindo raiva com ele. E, e, e tem nesse momento, aqui, sabe, é uma coisa que vai te angustiando ao longo do filme. Que acontece uma coisa que é completamente inesperada. Tipo, eu juro por Deus que eu nunca imaginei que ia aparecer aqui. Pra mim, não ia abrir a porta e ir embora. Sabe, tipo, como é que o cara coloca no meio de uma cena grotesca de um cara assassinando o outro
2: ou não real. tentando abrir uma porta Esse e não conseguindo?
1: É que... O cara é pior, o cara vai lá e abre pra ele. Pô, você sempre foi legal comigo. Caraca, eu eu foi que Ele vai amassar esse anão. E ele não deixa o cara ir embora, tipo... Sabe, eu acho que não é de nervoso. Eu acho que é uma válvula de escape, porque o filme, ele é muito angustiante. É, e se é ver cena... alguma coisa que não tá no escopo, assim, tipo, diferente do que você tava imaginando, te leva a rir pra aliviar o que tá acontecendo. Sim. Não é o filme é bem pesado. E,
0: e, assim, a cena é construída... Ela não é construída na métrica de um filme de... Toda a cena anterior ela é construída numa métrica, na trilha sonora, de um filme de, de suspense, de terror, de uma de uma ação violenta, tal, talvez um taxi, tipo uma linha tax Driver. Essa cena ela quebra muito com o resto do filme como ele é construído. É, tem algumas outras cenas, mas essa é bem emblemática, né? Essa que a gente tá discutindo. Ela é construída como uma cena de comédia. Eu acho isso ainda válido dentro do personagem. Tem umas outras cenas também que são construídas. Não, as pessoas não riram, na né? real. Eu, eu admito que na hora eu fiquei tão chocado que eu, que eu tava olhando com a cara muito julgadora pras pessoas que riram. Mas assim, analisando friamente, a, a cena é construída como uma cena de comédia. Ela é feita pra você rir. Mas eu acho que ele também. Que, o, o diretor também queria te incomodar que você risse e você. Caralho, por que, que eu tô rindo disso? Não era pra eu estar tá rindo, sabe? O que, que tá acontecendo? E tem uma outra cena que também é construída numa métrica de comédia logo depois de uma cena super tensa. Que é quando ele, lá no final, ele dá um tiro no... Esqueci o... no Robert De Niro, né? É. Que eu esqueci o nome do personagem lá, o cara do entrevistador. Ah, lembro, tal. E ele, ele levanta, ele anda para lado... Murray, ele anda ou pro...
2: Flanklin.
0: É, é, pro Murray. Aí ele segura a câmera, ele começa a falar e... E corta. Isso é um timing de comédia Só que é logo depois de uma uma cena Que você tá assim Eu tava na ponta da cadeira Eu tava de boca aberta, sem ar E ele vem e joga uma cena com timing de comédia Na sequência também Que eu acho que dentro da construção de personagem isso é legal Porque são os momentos Que ele fala depois de uma outra cena Não lembro qual Eu sempre achei que a minha vida era um drama, Mas na verdade a minha vida é uma comédia é, na hora que ele surta foda, que ele se entrega no, no palhaço, no, no Coringa, a vida dele toma um, o filme e a vida dele tomam um time de comédia, mesmo naquela cena sangrenta e absurda, porque ele tá entendendo a vida dele não mais como um drama, mas como uma comédia. Pelo menos foi como eu absorvi essas cenas.
1: É, eu, eu acho que isso também, o que você tá falando, mas eu acho que também foram propositais que as pessoas tivesse um... um ser o, 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 o Florinho tem a questão do riso, né? Mas pra aliviar um pouco, porque o filme é denso em si, né é um, é um personagem muito denso, eles fizeram uma construção de um personagem denso, e, e é bem pesado em alguns momentos. Então, e... acho que eles colocam isso bem pra, pra você não, não surfar no cinema. E, t- e tiveram pessoas, amigos meus,
0: que não conseguiram dormir depois de assistir o filme. É. E, e eu tive, no me- na minha sessão, o casal que tava do meu lado levantou na metade do filme e foi embora.
2: Assim, e o foda dessa cena também, que se a gente for prestar atenção, e aí já é, pô, parabéns pro Todd Phillips por essa escolha, né, cara? É que nesse momento você se sente o Arthur. Não o Coringa, mas o Arthur. Na coisa da risada, numa hora que não deveria ter risada. E por um segundo você pensa, porra. Que merda, né? Tipo, a, a sim, gente... Eu
1: tenho... Eu, eu tenho... Às vezes eu, eu quando com muita nervosa, Eu começo a rir, tia, assim. Sim E as pessoas assim, me lembrou, julgam... Me lembrou uma coisa muito... Muito particular Quando estávamos um amigo e eu A gente estava na Praça lá. E a gente ia atravessar a rua Eu fiquei e ele foi E o ônibus pegou ele Mas não pegou ele de um jeito Que tipo, matou, né? Mas é, pegou a lateral dele Ele caiu sim. Cara, eu morri de risco eu morri de rir, eu comecei a rir de desespero. E eu consegui levantar o garoto no meu peso, eu consegui levantar ele né, do, do chão e ele tinha entrou no ônibus e tal. Mas aquele é momento foi uma coisa que a primeira reação que eu tive foi ir, ir descontroladamente, porque... Eu quando eu fico nervosa eu começo a rir Tanto que estão contando a cena, eu tô rindo de novo eu fico nervosa de
2: novo Sim, Mas é muito estranho é... essa reação Eu né? super
0: te entendo porque eu tenho esse reflexo Também de rir, sabe, quando eu tô muito nervoso Então parece parece, Acabo fazendo uma merda inacreditável E eu começo a dar, rir, sabe E as pessoas falam Porra, deboche, parece que tá debochando E tal, e eu tô tentando segurar e não, não rir, sabe E é isso que você falou aí, eu acho que é bem isso depois analisando, e na hora eu julguei as pessoas porque eu tava tão tenso que eu não conseguia fazer nada sem ser, ficar com a boca aberta, igual um peixe, respirando, sabe? <risos> depois, depois eu entendi, mas eu, eu super entendi que não é aquela. Não, no, a risada do filme não é aquela risada gostosa de, de um filme de comédia, sabe? Era uma risada meio, meio envergonhada, meio tensa, meio nervosa, sabe? Meio pedindo desculpa
2: pra gente encerrar, né, pegando ali a última cena, onde ele se liberta e tal, e tem toda aquela catarse e a coisa do assassinato lá no talk show, e a reação dele, enfim né, eu queria que vocês dessem agora aí a, a, a avaliação final, não precisa dar uma nota né, mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam do filme como um todo, pode citar aí algum, alguma coisa que não falaram algum ponto fraco, enfim né, o fechamento do filme ali vocês curtiram? Como é que vocês avaliam o filme? Vai, vai a Jéssica primeiro, nossa convidada, as damas primeiro. Qual o seu, seu ultimato sobre o Coringa? O Joker, o palhaço, o bobo?
1: Cara, eu gostei muito. E eu não sou muito fã de, de filme do Batman, assim, né? Então, o filme Sol do Coringa me encantou muito. Eu gostei da fotografia do filme. Eu achei que ele é, é diferente, né? Eu assisti Shazam. Acho muito legal, bastante engraçado. É, o Aquaman também foi um filme lindíssimo, né, do,
2: também do acho, cenário também e tal,
1: acho. mas o, o, o Joker foi diferente. Você vê que é um filme muito mais artístico, uh-huh. né, a, a pegada, né, o cenário lembra muito Nova York, né, nos no tempos mais caóticos, de cidade bem caótica, né. hoje em dia um lugar que vocês estão pelo mas já foi o inferno na terra, então, assim, é. acho, época... bem, acho bem bacana.
0: Que o filme se passa ali nos anos 80, é bem naquele auge da, da zona de Nova York da gangue da sujeira, da, da, da merdão toda
1: exatamente e assim, eu, eu achei o final lindo eu chorei, né? assim, eu ri quando não podia espero ter chorado no momento que a gente podia, porque <risos> eu achei uma cena muito linda Eu achei, sabe, e, e pra mim foi, foi quando ele, ele se entrega de verdade a essa persona ele deixa de ser o Arthur pra ser o Joker, né, e foi é um nome até que deram para ele, foi o próprio Murray que falou ah, o, o, o Coringa, e ele vai lá e ele, é engraçado porque ele é convidado para o programa e ele vira para ele e fala você me ridicularizou você fez um vídeo que me ridicularizou tá, então ele conseguiu perceber isso, quanto mais normal ele tentava ser Menos ele conseguia Então ele falou, então peraí, então agora eu vou ser uma outra coisa E aquele verdade pegando fogo E, e, e sabe é, é como se fosse o rei daquilo Tipo, descobriu meu império E ele pega a persona E né, como ele vai lá E, e faz o movimento do sorriso na boca e, Ele abraça O legado dele E aí tem todas as outras coisas que os, os filmes já trazem E os quadrinhos também né? Como vocês falaram, esse é, é, é o episódio inédito então, eu achei muito legal. Eu não gostei muito do que teve depois. Né? E, embora explique um pouco a questão até dele mesmo, de ser um assassino muito frio, né? que ele tá lá conversando com a mulher, daqui a pouco ele mata mais dois e, e vem arrastando um monte de sangue. Então, assim, eu achei desnecessário.
2: Mas
1: pra, pra mim podia ter acabado na, naquela cena ali do, do carro e estaria
2: muito ok. Você, Joca? Qual o seu, seu veredito aí? É, eu
0: amei eu amei o filme. É, quantos anos a gente grava junto né? eu não sou uma pessoa muito sensível com o filme esse, particularmente filme de suspense, terror, eu geralmente não, não me... eu meio que cago esse filme eu passei o filme inteiro na ponta da cadeira, eu não falei nada ah, eu assisti com a Andréia minha noiva, talvez que ela É mas o... no final do filme eu explico e eu sou uma pessoa que fala muito né, durante filme então eu fiquei muito tenso muito e não é um filme que eu consegui ver as coisas acontecerem antes que é uma coisa que acontece bastante eu acho ele muito bem conduzido, eu acho que ele tem alguns tropeços eu não diria nem que é culpa do diretor, eu, acho, eu, eu consigo ver a Warner fazendo isso primeiro, eu acho que eu teria gostado muito mais do filme se ele não fosse um filme do Coringa eu gosto da temática do palhaço triste e tudo, mas se tirasse aquela coisa de gota e tudo eu acho que o filme fu- funcionaria muito melhor numa Nova York, que do que numa gota ali. Mas funcionou bem, eu achei maravilhoso. É... Eu não gostei daquele fanservice gratuito com o Bruce Wayne, sabe, quando ele encontra o Bruce Wayne. Eu acho que acrescenta muito pouco, acho que acrescenta muito pouco a cena da morte do, do casal Wayne também. É meio gratuita, só pra dizer realmente que ele é o Coringa. Tem uma cena que eu realmente não gosto, assim, de todo... Que é quando ele descobre que a. Quando você. Quando. Ele não, a gente descobre que nunca houve aquele relacionamento dele com a. com a vizinha. Que ela. O que você tá fazendo aqui? E ele. Você não é o cara que mora no final do corredor? e não precisava do flashback, cara eu acho que o flashback ofende um pouco a inteligência explica, do... né,
2: ele deu, fez meio um filme do Nolan ali, né, tá te explicando é,
0: sabe, explica demais porra, ofende, sabe em compensação na sequência ele é subentendido que ele matou a menina e a mãe que ele chega segmentado no apartamento e não é, não é mostrado, sabe então, assim, eu sinto muito a intervenção do, do estúdio ali essa particularmente foi a única cena Que me incomodou do filme De verdade É, é, é essa cena do, do casal Wayne E essa cena que, é, que explica além do necessário De modo geral eu acho o filme maravilhosamente Bem construído, bem atuado Com diálogos maravilhosos Então assim, é um filme que eu gostei muito Muito mesmo
2: Bom, o que eu posso dizer do filme É que, só fazer algumas observações Rápidas, né, acho que eu, eu concordo em Muito com o que vocês falaram Como obra de arte o filme, puta fotografia, essa coisa da trilha sonora, as atuações, sabe? Porra, enquadramento, roteiro, meu Deus, os diálogos, velho. Como obra de arte, como filme, meu Deus do céu, um puta filmaço, assim. Tempos que eu não tinha uma experiência cinematográfica tão legal no cinema, cara. De você ir, curtir. Ah, a gente assistiu lá Vingadores Ultimato. Foi legal pra caramba. Foi divertido. Foi extasiante, tá? O Orgasmo Nerd. Foi maravilhoso. Mas aquela coisa do cinema arte, cara. Porra, aquilo é é muito legal. É um tênis verde de palhaço esse filme, assim, cara. É uma coisa maravilhosa. (risos) (risos) Mas algumas ponderações né também do que eu ouvi... essa coisa de que, nossa, cara, não, não vale a pena perder dois minutos sobre isso, mas eu quero falar sobre isso. a porrada de canal e sitezinho, sabe, influência, a galera querendo puxar é, sardinha política pro filme, né? O Coringa é de direita ou de esquerda? Né? Por que o Coringa é uma alegoria da esquerda opressora? Por que o Coringa é o fruto do fascismo da direita? Cara, vocês são doente mental pra cá, vocês são mais doentes que a porra do Coringa, pra pensar a merda dessa, porque tudo bem que o Todd Phillips podia ter ficado quieto também, né, o próprio diretor ele andou falando umas merdas ali, mas se você olhar o filme é o que a gente falou, é a Nova York da crise de 89 ali, cara sabe, é uma cidade que tá ferrada economicamente e pode ser uma alegoria para qualquer cidade no mundo, em qualquer sistema de direita ou de esquerda liberal, não importa sabe, a cidade está decadente e isso, velho, não existe nenhum regime político perfeito pelo amor de Deus, não sejam doentes com a porra do filme nesse ponto, sabe o foco não é esse, parem com essa merda Todo mundo quer varrer
0: a sujeira pro tapete do do outro, né?
2: Parem com essa porra de de, de ideologia política com a porra do filme, que não tem nada a ver. Outra coisa que eu, graças a Deus, cara, por um momento eu falei, vocês não vão cagar na minha cara fazendo isso. Por um momento eu achei que realmente o Coringa fosse ser o irmão do Bruce Wayne. Eu falei, puta, mano, vocês vão cagar tudo. Mas graças a Deus foi foi um alarme falso. Foi, cara, isso eu chamo de peido molhado né, é aquele peido molhado que você fala assim, puta, será que cagou ou não tá tranquilo cara,
0: <risos> eu já eu tava tão eu tava, cê, Deus sabe que você que sabe que eu fico puto com essas porra quando eu vejo filme eu ainda não, eu ainda não perdoei o terceiro da trilogia do Nolan por su, quase sugerir que o ali o Bane ali, com o filho do Hasal Gul saca, eu não, perdo, eu, eu não perdoei isso pra falar que nem aconteceu mas eu tava tão dentro do filme que eu, eu, que eu já tava... Foda-se, Coringa é a irmã do Batman.
2: <risos> nesse, nesse, filme,
0: nesse filme funciona. Foda-se, essa porra. É isso.
2: Mas não foi... Tem gente que ainda acha que acabou em aberto. Não, gente. A cena lá do hospital que ele rouba lá o... o...
0: Tem o um flashback. Tem o um flash... É, porra, é, é o segundo flashback explicativo do filme. Esse eu até perdoo. Caralho, tem um flashback com a mãe dele nova. Você perdeu. Tipo assim, olha, para caso você tenha ficado na dúvida, tá aqui a confirmação que é a parada acontecendo em tempo real pra você entender, tá? É. Aí ah, ele, é. Falou, não, eu não tenho certeza. É. Ele desenhou. Não tem como dizer se quer que eu desenhe pra entender, não. Ele desenhou, ele desenhou dentro do filme. É. Essa
1: cena e a cena lá do, do
0: Flashback. é então Sim. Sim.
1: Então, que aí o, o livro acaba num ponto que é quando descobrem que o Norman e a Norma são a mesma pessoa, que ele tem três personalidades. Sim. Só que aí o, o, o diretor, ele tinha essa mania de explicação. Aí ele faz uma cena desnecessária de um psiquiatra explicando como aconteceu isso. Que há ah, uma parte da, da, da mãe dele, né, ele tinha duas personalidades, aí uma personalidade obliterou a outra e agora ele é só a Norma.
3: É um. É
2: um o Henrique, é um... a
1: mãe dele no final, já explica que ele optou pela personalidade da mãe dele e não a dele. Ó, que
2: bacana. É um puta telecurso 2000, né? Quando começa a hora da revisão. Aí vai conta <risos> tudo o que aconteceu. <risos> Olha, mas gente, mas. É verdade seja dita também. Ainda assim, tem gente que não entende.
0: <risos> não, tem gente que não. Como assim? Como é que ela não reconheceu ele? Ele estava juntos. Pario. Eu. Mano, você não viu a porra. Cara, só faltou cortar o filme, entrar o diretor com, uma, com aquele quadro branco, sabe? Com um pilor.
2: Ó, so, vamos, ah. vamos, vamos, vamos fazer um teste aqui pra ver se dá pra explorar isso ou não em tempo real, tá? Acabei de abrir aqui o YouTube, vou digitar aqui, ó. <risos> final <risos> explicado... Coringa explicado. Vamos lá, final explicado Coringa.
0: Eles vão achar o mesmo do Marco, você sabe, né? Deixa
2: eu ver se você vai. Ah lá, tá ali, ó. É o primeiro. <risos>
0: <risos> eu sabia, eu sabia.
2: Tem um do, ó. Final explicado, Coringa, Coringa. Final explicado. Entendo o final de Coringa. Filme do Coringa explicado. Tudo é uma mentira. Coringa, discutindo final explicado. As quatro teorias insanas do final explicado do Coringa. Pô, é é você, você que não entende você que é burro. Você alimenta essa indústria. Aqui, entendeu? Sejam inteligentes, parem de comer pipoca na porra, do para de mexer no celular, filha da puta, no filme que você vai entender e você não vai precisar assistir um o vídeo. Eu fico à vontade de ter o meu celular confiscado. Puta que pariu, cara. Então, assim, e pra fechar, né? Eu fiquei com muito medo dessa coisa do, do, do filme que a galera levantou aquela polêmica do, dos incés, né? Não, porque o filme é uma alegoria ao incéu e vai, por causa do filme, a gente vai ter um monte de gente pirando agora. Assim, se eu concordasse com isso, eu teria que concordar com aquela coisa de que videogames violentos deixam pessoas violentas, né? A gente fez dois podcasts sobre isso aqui, inclusive... Quer dizer, eu vou deixar o link na descrição do podcast aí, que a gente fez um programa maravilhoso, né, Joca? Inclusive com com o Rafa também, lá do do Psicocast, que deu todo o embasamento também pra gente, do ponto de vista... Né, do, do, lá da psicologia e mostra porque isso não acontece. Eu ouvi esse podcast e, e foi muito bom. É então, obrigado. Então, assim, é uma piada bem legal. Então, se, se a gente for aceitar que um filme vai deixar pessoas violentas, eu vou ter que aceitar que games também. E, e outra coisa, então quer dizer que não existe céu, não existe gente pirando antes do filme do Coringa, né? Ele que vai criar é, essa merda. Então, não uma, faz sentido. Tem uma
0: piada boa sobre jogos, né? Que mostra que é tipo dois soldados na trincheira da primeira guerra mundial. Por que, que a gente tá lutando mesmo, ele? Por causa dos malditos jogos violentos que incitam as guerras, ele? É. O Jogame... que, que é videogame, ele? Um negócio que vai ser inventado daqui a 70 anos.
2: É. Ah, tá. É, exatamente. Então, assim, parem com essa paranoia também, isso é besteira. E... Mas eu tava com muito medo do filme acabar com aquela coisa da catarse libertadora, né? De você olhar pro Coringa no filme e pensar Puxa, eu me identifiquei com esse cara. Eu teria feito o mesmo que ele, né? Então... Ah, é, é, assim, não tá... significa que não vai acontecer né sim, eu vou, eu vou chegar lá mas é, eu tinha medo que o filme passasse isso, quando na verdade não, o filme ele faz é. questão de te mostrar o tempo inteiro que a vida do cara é uma desgraça, tudo dele é ruim o, o físico dele tá ferrado, a mente dele tá ferrado o cara não tem um relacionamento saudável ele acaba preso, doente. Então, assim, se no final disso tudo, depois disso tudo que foi mostrado, você ainda falar Puta merda, eu faria o mesmo, mano, você tem problema. Não sabe? só o
0: filme, o filme ele também. Ele, o filme também não passa aquele pano de dizer que ele é um subproduto. Não é, o filme não mostra ele como um produto das escolhas dos outros reagindo a uma cidade corrupta. Não! Ele não tenta fazer isso, sabe? Que é muita gente acusou o filme de ser. Eu... Você, eu, eu fiz um discurso ali sobre a cena do metrô... Como ela encapsula... Ah, que o filme não mostra isso... Que o filme mostra que ele é uma pessoa...
2: Doente... ele doente, tem um problema, Uma pessoa sim.
0: que já tem as tendências violentas... Ele já é uma, uma pessoa que precisava de ajuda... O, o que o filme faz talvez... Como uma meia culpa para ele... É mostrar como o sistema corrupto... E a ausência de uma seguridade social... Né, a ausência de um, de, um, de um Estado... Que dê apoio a essas pessoas geram um terreno fértil para que essa violência cresça, tanto na figura do Arthur quanto na figura dos rebe- do, das manifestações dos, das pessoas com mais de palhaço
1: que você fala assim ah, na questão do filme não faz meia culpa mas eu, eu acho que tá dentro da construção do personagem mostrar que ele não, não é só porque ele é maluco, entendeu eu acho que são aquelas camadas ele é um maluco, que passou por algumas situações e que vive nesse tipo de sociedade. Ou o cara, toda vez que tem uma crise de riso alguém bate nele. Porque, porque não sabe lidar com aquilo, entendeu? Então, assim, é, é um pouco frustrante. É um pouco de revolta dele também. E, e assim, existe uma outra forma de ver o filme, né? A questão de falar no filme como espectador. Sob, sob os olhos do personagem, ser o Coringa era, era a única opção aceitável.
2: Sim, sim.
1: entendeu ele não abraça essa persona à toa. age ah, só porque é legal e porque ele gosta de matar. Não, ele sente ele sente prazer em ser aquela pessoa grande e ser aquela pessoa grande é, é, é aquilo tudo que ele faz, é o matar é o, é o dançar entendeu? Então assim tem tem uma, uma outra visão também, não quer dizer que ele, ah, ele é um pobre coitado, fruto do meio não, mas que muito do que ele ele tem né, até de questão de saúde mental vem do meio Ou lá quando se abre os arquivos que o cara fala, poxa eu não vou ativar, ele rouba os arquivos Pensa você abrindo um arquivo da sua vida onde você sabe que a sua mãe se negligenciou, que você apanhava, que
2: você foi encontrado amarrado, que você... porque isso foi um choque para ele. Nossa, né? eu, achei isso, eu, no eu, achei, eu achei isso muito pesado saber o que aconteceu com ele. Inclusive, fica subentendido se ele foi violentado ou não, né? A gente não sabe, não, assim...
0: Ele fala que ele sofreu abusos. Acontece que a, a, o termo abuso Sim. no sentido clínico é bem mais amplo Por isso que eu usei
1: maus tratos Eu não usei nem abusos Eu usei negligência e maus tratos Porque foi o o que me pareceu né Do fato dele dele ficar com ele Não, mas eu eu acho Que simplesmente não se importava Tem tem uma cena que ele conversa com a mãe dele Que a mãe dele fala que não lembrava dele Eu Eu não lembrava que você estava ali não, Foi bem antes dele eu, matar ela quando acho... ele vai perguntar sobre essas situações.
2: Mas eu acho, Jéssica, que isso é de propósito, entendeu? É pra deixar no ar mesmo, pra você ficar com, sabe, pensando nisso e isso vai ficar te incomodando. Talvez não saber te incomode mais do que o filme te dar uma, uma resposta, assim. Então é. Não, sim, e
1: aí por isso que eu falo, que eu acho que é um personagem muito bem construído, sim. porque eles dão muitas camadas. Não foi o cara que caiu
0: na poça de uma poça radioativa e ficou maluco? Começou a rir. Ele foi mordido por um palhaço radioativo e de repente
2: virou. Que merda!
0: É, 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 é... Thiago, mordido por coisa radioativa é é a origem. Dois de todos os
2: vilões e heróis quadrinho. Mas isso é só de editora que não tem criatividade. Que... Ei! <risos> e hoje não tem Marvete aqui pra defender. Oh. Mas... Hoje a gente
0: tá maioria, né? A gente pode voar.
2: <risos> então assim, só pra gente fechar o podcast antes de ir pro encerramento. Jogamos lá no nosso grupelho do Facebook, né? Lá do grupelho do Zoniano Podcast no Facebook. Lembrando que toda semana... Eu vou lá, jogo o tópico da pré-pauta, aviso pra galera qual é o tema da semana e os ouvintes, né, os nobres e caros e amigos ouvintes, vão lá, deixam suas perguntas, comentários, piadinhas, né, à vontade. E se você ainda não faz parte do grupo, ele, o link tá na postagem aí, tá logo abaixo do nosso player, tem o link aí na descrição do podcast. Se você tá ouvindo por algum agregador, por algum aplicativo, Spotify, enfim, dá uma passadinha depois aqui no site do Zona E, clica lá na postagem, faça parte do grupo que é bem interativo. Então a galera deixou aqui diversos comentários, né, como eu sabia que ia acontecer. Muita coisa a gente, né, realmente já comentou durante o programa, então não precisa a gente responder de novo aqui. Mas só pra passar aqui, dar um ampassã, né, um geralzão aqui nos comentários da galera. O senhor Marcelo Colim já chega aqui, ó, com dois pés na porta, né. O filme é que nem o filme do He-Man. Eles fizeram um filme e tacaram uma skin do Batman em cima e correram pro abraço. Cara, a gente começou falando sobre isso, né? Eu acho que não, eu acho que foi bem encaixadinho. Eu poderia fazer um filme de maluco, de palhaço? Poderia. Sem estar no universo do Batman. Mas casou, velho. Se foi uma, uma skin, então parabéns a si mesmo, porque foi muito bem casado. Acho
1: que eles quiseram colocar uma origem diferente. Acho que eles fizeram conferir um pouco de humanidade para o personagem, de realismo. Sim. Mas... É, colocar uma coisa diferente, aceitável. Tipo,
0: o é, um Coringa poderia ser você, sabe? É, é reja a lenda. Um louco que... um revoltado. É, reja de rege a lenda, né? Não tem, não tem nem como, não tem confirmação, não tem nem como confirmar. De que era um roteiro que já existia, entre o, o diretor, cujo nome me esqueci novamente, e o Joaquim Fênix, de que eles já estavam trabalhando esse roteiro. Então surgiu essa, essa parada dentro da Warner de querer fazer um filme sobre os vilões filmes derivados assim de personagens e eles fizeram leves alterações e embarcaram de, de conseguir um dinheiro forte da Warner para produzir o filme que eles já queriam produzir, com algumas pequenas alterações de nomes e localidades para encaixar na, na questão do Coringa que não era originalmente um roteiro para o Coringa. Dito isso não atrapalha de maneira nenhuma a obra. Eu gostaria mais de que fosse um filme sobre um palhaço porque eu ficaria mais tenso sobre desfecho porque eu já sabia onde ia parar de qualquer forma.
2: Mas ainda assim, é, é, é um filme
0: muito bom. Muito
2: Aguarda fofo. pela visão do diretor do filme do Bozo, Joaquim. Você vai ver que vai ter uns negócios assim.
3: <risos> o,
2: o John Lennon perguntou aqui, olha. Rola um Oscar de maquiagem? Velho, acho que de maquiagem não sei. Mas, porra, de diretor, pelo amor de ah, Deus. De... Não, de diretor também. e ator, cara. E ator, pelo amor fotografia de Deus. Fotografia também. Eu, eu
0: não sei. Eu não sei se ele ganha o de ator justamente por essa questão da polêmica do da palavra nova que as pessoas aprenderam no calendário de palavra, de incel.
2: Ah. É,
0: eu, eu, a academia é essencialmente um órgão político, cara. Eu acho que eles vão ficar com cagaço e votar nele como melhor ator justamente para dizer que eles estão validando um filme que apoia os incels e os tiros de colégio e etc, etc. Mas assim, eu acho que os, or- os Oscars técnicos ele ganha, tipo, trilha sonora, fotografia, ele vai... isso ele leva, assim.
1: Pode, assim. pode não rolar um Oscar, porque a academia é chata pra caramba, né? É.
0: Tipo,
1: esse ano todo mundo jurava que determinada flor ia ganhar e hum, nada a ver, um outro que ninguém esperava. Mas eu acho que eu não indicação rolando assim, porque foi um trabalho muito grande. Trabalho de atração dele, tá pecado
2: o Leandro Friani nosso amigo Leandro aí, que foi tomar a, a, um chupo com a gente não tem muito tempo destilou aqui todo o seu ódio Leandro, a pessoa tá, tá uma pessoa muito triste você, Leandro jogou aqui, ó <risos> um monte de comentários aqui ele, ele, ele já começa me ofendendo pessoalmente olha só ótimo...
0: eu, eu, eu tô vendo eu aqui eu tô, agredi... eu tô muito agredido ótimo
2: filme péssima adaptação tipo Homem de Ferro 3 em Thor Ragnarok porra, Leandro assim você bota a nossa amizade, velho na sarjeta você
1: fala pra ele que o
2: Ragnarok tá é melhor só. Ah, aí não. Aí, puta.
0: Ô, Thiago, posso banir ela rapidinho? <risos> só
2: pra deixar <risos> <o> negócio? <risos> e aí o Leandro faz outros apontamentos aqui, né? Ele fala, olha, a única parte ruim do filme é o núcleo do Batman, né? Ele reclama lá, da, lá que o moleque é mal dirigido, a cena lá do portão e tal. Cara, ali eu acho que é pra mostrar que o Bruce Wayne antes do trauma, ele é um moleque riquinho que não conhece o mundo, velho. Então ele é meio abobalhado mesmo, entendeu? Ele é, vai... É, não. Ele vai você virar um psicopata ele... <risos> o psicopata
0: depois. Ele vai virar o fascista, como diriam certos outros podcasts para aí. É. É... Mas você vê que na foto dele no jornal, ele, também, ele, tá, ele tá encolhidinho atrás do pai, sabe? Meio segurando na, na barra da calça. É um moleque
2: tímido, é. Ele é, um moleque mega
0: apagado, tímido, criado naquela redoma de vidro, O sabe? Bruce Wayne é
2: o incel do filme, hein? <risos> é. não... É, ele continua falando aqui, olha que ideia merda foi aquela de a cidade tá pegando fogo, só dedo no cu e gritaria e tal, é o que a gente falou, né velho, é a alegoria ali não, não, não claro. precisa ser necessariamente uma parada Real, entendeu? Aquilo ali é uma catarse mostrando o que acontece quando a sociedade já tá fodida. E aí você pega um cara que representa o pior que a sociedade tem, sabe? E a galera quer botar aquilo pra fora e usa o cara como um símbolo. Não é necessariamente uma parada que tem que ser realística, assim.
0: Nesse ponto. Primeiro, Primeiro, você já olhou pela janela pra fora de casa recentemente? (risos) É, segundo, é, 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 a despeito das minhas críticas políticas, é, Gotham, cara, Gotham dos quadrinhos, é uma cidade que tá no eterno caos total, tanto que tem uma, tem uma piada, é, esqueci o nome do quadrinho, que é voltado pra delegacia de Gotham, sabe, que é com o Gordon e tal, que, ele, que eles costumam chamar, eles falam uma parada de Apocalipse Tuesday, que, que toda semana tem pelo menos um apocalipse que vai destruir a
2: cidade é Gotham que... esse quadrinho, e é maravilhoso
0: é, é, é eu gosto muito quando gente fala assim, ah não é, tem um novato e tal, ele, meu Deus, eu vou morrer da cidade, não sei o <risos> que ele, é, toma o colete toma sua pistola, vai lá pra fora como é que eu vou lá pra fora, o mundo tá acabando, ele bem-vindo a mais uma Apocalipse Tuesday em Gotham
2: é. o mundo
0: <risos> acaba toda semana em Gotham vai lá, isso não é desculpa pra você não fazer o seu plantão
1: de volta para o futuro, 2 quando eles voltam para uma realidade alternativa que o Biff é o todo Poderoso, cara a cidade é exatamente isso, ela tá pegando fogo todo mundo atirando, que McFly vai tentar entrar na casa dele não é a casa dele, o cara sai tá atirando aí tem um monte de gente dando tiro pelo meio da rua, por... Jéssica,
2: qual foi a última que você veio aqui em Caxias mesmo? <risos> <risos> Poxa, deve ter É, então tá muito diferente. É brincadeira, gente. O o Everton Chagas comenta aqui, olha, com o sucesso do filme, vocês acham que a DC Bar Warner vai adotar esse padrão de filme mais autoral com esse tipo de personagem? Everton, queira Deus que sim, que os anjos passem e digam amém. Entendeu? Inclusive vai ter um filme, Joaquim, nacional, do Lex Luthor com o velho da van. (risos) (risos)
0: Mas... <risos> <risos> Ai, eu tô rindo eu tô rindo aqui, Vai ter duas lágrimas correndo de cada lado eu tá?
2: <risos> tô, tô, tô rindo de, de nervoso, igual o Coringa né? é... não, mas falando sério Everton, espero, espero que tenha, cara porque se a DC apostar nisso
0: é, to, tomara que ela, que ela tenha, ela aposte e dê liberdade pros diretores, sabe, trabalharem com visões autorais eu gosto muito de visões autorais eu acho que a gente chegou no, é, com perdão da, da vírgula larga aqui, Thiago eu acho que a gente conseguiu trabalhar nos ulti- a última década da Marvel desenvolveu a mídia de super-heróis no ela estabeleceu o que é a mídia de super-heróis no cinema. E agora a gente tem a, o espaço e reconhecimento do público pra a gente ter coisas mais autorais e subversões do gênero, como a gente viu, por exemplo, The Boys esse ano, sabe? The Sim. Boys n- não seria possível se a gente não tivesse uma mídia estabelecida. Joker também não seria possível sem uma mídia estabelecida eu quero ver outras paradas autorais e subversões do gênero como a gente já teve no quadrinho o, o enfim, e, N exemplos que eu posso citar, Dom Patrol, etc que são subversões e é, e é bacana, eu quero che- ver a mídia superior no cinema amadurecer a esse ponto o filme, do, filme, ponto o filme do, é um...
2: do Joker, Joaquim, se fosse um quadrinho seria uma graphic novel ela é, uma... exato, capa dura,
0: página... Entendeu? Página não,
2: tá, de... não tá dentro entendeu? de nenhum cânone de história, ele é ali uma, uma origem alternativa do Coringa e vai ser foda, entendeu? Você vai ler, você vai curtir e acabou, edição de luxo. É. Lembra aquele primeiro Arkham Asylum? Que era uma grafinosa? É, grafinóvel? isso aí, isso aí. Cart,
0: toda diferentona, é. papel especial, livro. É. O
2: Diogo Lopes, né, ele pede pra gente falar aqui alguns pontos que incomodaram a gente, né, ele pede pra gente citar... qual ponto do filme incomodou vocês e qual que agradou bastante, a gente citou aqui né? eu acho que principalmente essa coisa de explicar muito, cara. meter o telecurso 2000 toda hora, isso é puta e eu vou dar um destaque de novo pra essa coisa da trilha sonora que ajuda, que é excelente
0: só uma última, eu juro me ofende a necessidade de uma explicação quando o filme já introduziu o conceito do delírio dele numa cena maravilhosa no início do filme a trilha sonora acompanha a a racionalidade e os delírios dele e e a fotografia acompanha quando ele tá ação e quando ele tá alucinando você parar e fazer um flashback é é ofensivo já tá explicado na mídia utilizando os recursos da mídia enfim, mas eu já já fiquei puto com isso o suficiente pode seguir
2: o pior é que ainda tem uns idiotas que não entendem, né? mas tudo bem o... (risos) O Pedro Amaro, nosso amigo Pedrão aqui lá do Clacast, ele comenta, ai, não é o Coringa dos quadrinhos, dando a ironizada, né, que <risos> a gente começou falando sobre isso, o seu digníssimo irmão, Joca, o João, falou aqui, olha, justificável as acusações que ele é um ódio à cultura em céu e por isso não deveria existir, óbvio que não, né, a gente falou aí brevemente sobre isso também, quem, quem acha é, isso, é, assiste é, de novo é, é. Viu errado. cara,
0: quem, quem, quem acha isso em primeiro lugar, eu não sou do, do tipo de, ah, tão banalizando a palavra em céu, mas sabe, é uma má utilização da palavra porque por exemplo, o, o, a cultura em céu, a questão dos incel é muito uma uma questão de mis, misoginia uma questão de uma castração imaginária de que o, o, a liberdade das mulheres, os direitos das mulheres, o a, o feminismo, etc estaria castrando e podando os homens da masculinidade e o direito e a força que eles teriam direito e que por isso eles tem que pegar aquilo à força, etc, etc, etc não vou entrar em manifesto em céu essa altura do campeonato, mas o filme em momento algum trabalha nada disso não, não trabalha a questão de misog... misoginia não trabalha ele tem a relação lá imaginária com a mulher e isso é só para ilustrar a esqui... a... o delírio dele e em momento algum tem uma questão de, de ser rejeitado ou ser procurado por mulheres como justificativa para violência.
2: Ele, sabe? Nem, ele nem tem contato com ela para ser rejeitado. Não tem nada a ver com coisas... Ele nem puder. tem impu,
0: ele, ele nem é mostrado como uma pessoa que compreende impulso sexual, sabe? É, não
2: esquece Sim, isso, gente. Então, nada não faz
0: o menor sentido. A pessoa, quem falou isso não faz nem ideia do que seja em céu, para o começo de conversa.
2: É. Meu xará, Tiago Santos, colocou aqui Participação do Bruce Wayne e da morte dos pais dele. Fez parte da narrativa ou só fanservice? É o que a gente falou, né? Pode ter sido exagerado, eu considero como fanservice. Poderia ter ficado mais subjetivo, como vocês falaram. Não me incomodou, mas eu considero um baita fanservice. O Ricardo Queiroz colocou aqui... E aí, tudo que acontece no filme é mero fruto da imaginação do Arthur Fleck? Não, Ricardo. Putz, Ricardo. Isso é o tipo de coisa que a galera faz vídeo explicado, hein? Cuidado, hein, gente? Ele
0: tava... Na, na real, ele tá em coma e isso tudo é alucinação dentro <risos> da cabeça dele. Vai não, ter creepypasta dessa porra. Pelo amor
2: de Deus, não. O Lucas Rodrigues comenta, vocês acham que a Warner vai fazer a cagada de juntar esse filme com o Batman do Petson, visto que o filme está fazendo mais dinheiro do que ele esperava? Lucas, eu espero sinceramente que não, que não juntem esse filme com a porra do filme do Batman do Robert Petson, até porque... Se aquele menino crescer o suficiente pra ser o Robert Pattinson, a gente vai ter um Joaquim Fênix de 80 anos. Então, eu não, não quero não. ver isso, tá? Pelo amor de Deus, não quero ver o Coringa na cadeira de Sim. roda. E...
0: 50 e poucos, 60 anos, né, Thiago? Porra, Porra matemática.
2: não, cara. Não, não, não. Não quero. Assim como eu não quero nem ver a continuação desse filme, velho.
0: Não, esse filme é esse filme, obra por si só. É, é, cara, é mais uma vez, é como ter... Continuação do. Do dia de fúria, continuação do Taxi Driver ou do. Ai, caralho. Dia de treinamento com. É,
2: não não precisa. Ah, Com Daniel
0: Washington. Sim. É é como se tem um dia de treinamento 2, sabe? O maluco acorda na manhã seguinte depois daquela merda e vai continuar a história. faz o menor sentido. A história é autocontida, sabe?
2: Até até porque existe dia de treinamento 2 e é uma merda. Pera, o quê? É, existe o 2 e existe o 3 também. Caralho, caralho. É, Tanto eu acho que. que eu... Poder, né? É sério, eu acho que tem até uma série dessa porra. Depois você procura aí. O. Ah. Fábio Morão comenta aqui. Comentem sobre a escadaria e o fato de que ele sempre terminava o dia subindo ela totalmente desconsolado e a única vez que aparece descendo ele está feliz. A gente comentou, né? Quando ele está pleno ali que ele está entregue seria é, uma demonstração é. de que ele nunca conseguiu ser feliz na vida tentando se comportar perante a sociedade a destruição de sua moral foi o único momento de sua libertação é exatamente isso velho. é exatamente isso que a gente mas, falou é exa- né? eu, eu não acho que a questão de subir
0: e descer sejam necessariamente relacionadas direto mas eu acho que você sentiu muito bem o que é que aquela cena representa mas pela linguagem corporal e dele estar tá paramentado como palhaço ali né do que necessariamente subir ou descer a escada, mas aquela aquela escada é literalmente o elo dele com o um
2: mundo, né? É, e outra eu... coisa, a galera que já sabe onde é aquela escada tá pipocando várias fotos na internet, tá do pessoal indo lá fazer foto com, com a cena da dancinha Isso é muito maneiro. Onde né? fica? Isso é muito. Maneiro. Eu não sei onde fica, mas já tem na internet aí. Depois eu mando aqui para vocês algumas fotos aqui. Já tem uma galera indo fazer foto lá já. Inclusive, tem uma mina que foi fazer cosplay de Coringa lá. Tá bombando as fotos dela. Tá bem bacana. O... o Rodrigo Moquepão colocou aqui. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Na verdade, não. <risos> é isso aí, cara. Quem acha que não vale a pena não assistiu, vai lá. Até porque, se você ouviu esse podcast todo sem ter assistido, você se fudeu, né? que a gente contou tudo aqui. O Leandro continua aqui falando que o cara fez taxicho no banheiro. O Leandro tá muito amargurado, cara. O... <risos>
1: Não, o Leandro não gostou do filme, definitivamente.
2: Não, não, não. Leandro, você precisa dormir com o Bozo, cara. Acordar gozado. O Davi Paiva comentou aqui, disseram que ia ser um filme do Coringa, mas no fim das contas dão a origem do Batman na obra, mesmo que seja de tabela. O que acham disso? A gente falou, né, e assim, faz parte, né? Ah, ele pergunta se esse filme será usado como origem para o The Batman, né? Gente, não, pelo amor de Deus, não. O Davinda coloca, né? Esses dias eu ouvi uma frase que eu só queria compartilhar aqui. Esse Coringa é tão cult que não rola usar a imagem dele em tatuagem de noia. <risos> boa, Davi, boa. David Dennis coloca aqui pra gente. Posso sonhar com Joker e Queen? Filme do Coringa, conhecendo a Arlequina como, como psicóloga dele no asilo. Então, pra isso acontecer, teria que ter uma continuação desse filme. E eu espero que não tenha. E segundo, se tiver, que não seja da Margot Robbie, cara. Que seja outra parada, sabe? Puta... Eu fiquei com medo deles meterem que a Harlequin ia ser aquela coroa lá na lista dele, tá ligado? Puta não, cara.
0: God, no, please.
2: Por favor, Não. E o Davi termina, né, aqui no último comentário Perguntando Agora, sejam francos, quem riu do anão? <risos> a gente ficou aqui <risos> Só a, Jés- a Jéssica A Jéssica é a pessoa que não tem coração Rio do anão aí Gente, quem riu do anão Piada baixa, hein? Não pode rir do anão
0: Ah não, Thiago, tava indo tão bem Porra, <risos> pro inteiro.
2: Então é isso, gente Vamos lá, vamos pro encerramento? Vamos Vambora Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre o filme do Coringa, né? Arthur Fleck, o Coringa, o novo filme solo do Coringa estrelado por Joaquim Fênix. Um dos melhores papéis do cara, um filme excelente. A gente falou aqui, quase duas horas do filme, apontamos conexões com os quadrinhos, com, fazendo comparações com outras versões do Coringa no cinema, falamos da obra em si né, de pontos de vista técnicos pelo menos a partir do nosso entendimento também a Jéssica ajudou a gente a entender diversas questões que ligam né, com o lado psicológico mesmo na vida real, um pouco das experiências dela trabalhando em sanatório então foi um podcast bem completinho bem redondinho, onde a gente falou bastante sobre o filme e coisas do mundo real, da sociedade que o circundam então aquele momento de recadinho, jabá, agradecimento, o que vocês quiserem. Senhor Joaquim Ramos, novidades? A
0: gente segue com, só com o projeto do Backlog Game Club, que esse mês, eu, por erro meu, a gente não vai ter programa. Programa de Zeldinha morreu. E vamos ficar só com o mês que vem com o programa de Shovel Knight por problemas eternos de falta de backup e de arquivo. Mas para isso, seguimos na luta diária.
2: Senhora Jéssica Guimarães, muito obrigado pela presença. Jéssica, que eu já, já conheço há muitos anos, desde as épocas de, de noite de RPG lá no Rodrigo. Exatamente. Quem diria que a gente ia se encontrar aqui de novo? Foi um prazer. Muito obrigado pelos seus adenos aí, suas explicações. Enriqueceu bastante o podcast de hoje. E aquilo, quer deixar algum contato? Instagram, Twitter. Quem quiser se consultar aí, ó, aproveita.
1: <risos> não, não quero fazer jabá, quero agradecer muito, porque foi um filme que mexeu muito comigo, né? tanto pela minha profissão como. A gente ficou muito tempo falando sobre isso, né, Maris? É, a perspectiva de você assistir aquilo e, e de sentir junto com personagens, então você vai dizer, cara, eu quero falar sobre isso. Poxa, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de participar do programa. Acho que é, é... foi maravilhoso, porque eu fiquei muito feliz de estar fazendo isso com vocês. E de poder falar de cinema, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou admiradora de cinema, não sou cinéfala. Não tenho de cinema, eu gosto de assistir cinema. Peço
2: acho que só agradecer mesmo. Peçam aí, ó, se vocês gostaram da participação da Jéssica, comentem aí, a gente chama ela de novo aí. A gente tá sempre precisando de um bom psicólogo, né, Joaquim? <risos> na, na vida e na arte. <risos> sempre é bom é, então galera, recadinhos de sempre lembrando mais uma vez o grupelho do Zoniano Podcast lá no Facebook vocês né? entram aí na postagem, o link está logo abaixo ao player, clica, entra lá a galera troca ideia, joga notícia compartilha projeto Tá, tá sendo bem bacana aí essa interação com vocês participem porque é um lugar até que a gente marca rolê, né? inclusive fazendo alguns agradecimentos aqui algumas coisas bacanas que rolaram aí nas últimas semanas, né, eu quero agradecer muito, 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 muito ao nosso amigo ouvinte também aí, o, e amigo agora pessoal, né, o Marcelo Neves e a namorada dele, a Rosiana Marinho, que vieram lá do Nordeste, cara, para cá, para poder ir no Rock in Rio, o Marcelo que faz parte lá da galera do canal Bang, né, lá no YouTube, um, um canal também que fala sobre nerdice e tal, vou deixar até o link aí na postagem para quem quiser é, dar uma checada lá, a gente faz um trabalho bem bacana o Marcelo e a Rosiana vieram pra cá pra curtir o Rock in Rio o cara fez questão de sair com a gente aí pra dar um rolê né? a gente chamou lá o, o Márcio lá do o viking, o senhor Caio Hansen lá do jogo velho também, foi lá tomar cerveja com a gente o próprio Leandro né? a gente parou lá pra tomar um, um um chopinho lá no centro do Rio foi bem bacana, cara, então é sempre bom conseguir marcar e dar esse, esse rolezinho com a galera E o Marcelo ainda me trouxe uma excelente cachaça paraibana, tá? Tá guardadinha aqui, ainda não tomei ainda, Marcelo. Eu eu tenho planos pra ela, tá? Tenho tenho maldades previstas pra ela aí. Então, muito obrigado aí pelo pelo carinho com com a gente aí, pela visita. Sejam sempre bem-vindos. E quando eu for aí pra visitar vocês, eu quero que vocês me levem lá no Buraco da Bruxa. Tá? Piada interna aí. (risos) Também quero agradecer demais, demais, demais da conta, todo mundo que recebeu a gente lá na Brasil Game Show, tá, é, o último podcast lançado aí foi o podcast ao vivo, fiz lá diversos agradecimentos, mas quero agradecer de novo, tá, eu acabei de voltar aí, a gente tá gravando na semana que eu voltei de viagem, tem, puta, mano, tem mais de 150 GB de material para editar aqui, podcast, <risos> tamo naquela, né, vamos começar naquela onda de dormir 3 horas por dia e comprar um engradado de Coca-Cola de café aqui. Então... A próxima
0: noite de sono completo do Thiago vai ser mais ou menos em janeiro de 2022.
2: <risos> é, 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 por aí, né? daqui a pouco vem ser CXP, né? Que Deus nos ajude. <risos> eu, eu, eu não posso ver uma escada que eu vou querer dançar daqui a pouco, véi, porque eu vou estar tá à loucura. <risos> Mas é isso, galera. Foi muito bacana. A gente também tomou um enxoque um lá com a, com a galera, conversando. Encontrei todos os meninos lá, jogo velho, Warp Zone meia lua, né, isso só falando da galera de podcast, galera de canal cara, foi, nossa, pra mim BGS é sempre um prazer né? até também pelo ponto de vista de trabalho também, os networks que a gente faz, a galera da assessoria, da Rosa Raiz putz, foi, foi bem, bem, bem da hora agradecer ao senhor Denis Augusto olha só, quem diria, depois o Denis fala que ele só é achincalhado estou agradecendo aqui, publicamente senhor Denis Augusto, por toda a ajuda que nos deu lá também, fazendo a parte lá das coberturas com a gente Né, Ficamos eu, Léo e a Tibi dando suporte lá do palco do Meet Greet Mas o Denis ajudou a gente lá uns dois dias, foi bem legal E me trouxe também uma cachaça de Minas Gerais Olha só, cara, continuem assim, tá? Se metade dos ouvintes do Zoniano me derem uma cachaça Eu vou ficar embriagado o ano inteiro com tranquilidade (risos) (risos) Continuem aí, gente, me dando bastante cachaça (risos) <risos> projeto Thiago na né? hemodiálise <risos> agradecer demais cara, delícia, cachaça de minas aí. a cachaça que ele me... tu, tu viu o vídeo de unboxing, Joaquim? Postei lá vi, no...
0: eu vi, um título... só faltou tomar um golinho pra poder né? um, um, tí... Tí...
2: um título su- su- sugestivo você viu, duas mulas <risos> <risos> então é isso galera, agradecer mais uma vez todo mundo lá da BGS é, recadinhos também. Temos agora dois parceiros novos de podcast aqui no site. Hora bolas, vejam só vocês. Temos aqui a galera lá do Otaquera Cast né, que eu conheci aí através da Jana Monteiro, que participou com a gente recentemente. Mandar um abraço a Jana, pro Júlio César, né, host lá da galera, toda a equipe do Otaquera Cast que tá colando com a gente agora, tá publicando aqui pelo site, né, ele já tem lá o o feed deles, a página e tal, mas estão entrando em parceria aqui com o Zona E, né? mais um podcast aqui da casa, que é muito bacana porque a gente tem essa carência de conteúdo otaku, né? de conteúdo de anime, mangá, até a própria Laila que, que ajudava a gente nisso, Laila que vai ser mamãe agora, Deu, precisou dar uma diminuída aí no ritmo das publicações, então é sempre bom ter uma galera oferecendo um trabalho de qualidade um conteúdo bacana, Nessa linha aqui no site. Então quero dar as boas-vindas boas para a galera do Otraqueira Cast E também para os amigos do Aleatórios Podcast. Que já é uma galera que já é parceira conhecida. Que os meninos lá do CG Corp. O Chico, o Alisson e mais uma galera que está chegando com a gente aqui. Começaram agora o podcast. um podcast aí de histórias do cotidiano. Trazem notícias, acontecimentos. Um podcast de humor, né? Para trocar ideia aí vai ter papo, é muito bacana também, a gente adora fazer esse tipo de, de pauta aqui de vez em quando, então se você está procurando um podcast engraçado aí, para dar umas gargalhadas, ou são a galera dos aleatórios aí, que estão com a gente, galera que eu gosto muito, é sempre um prazer também, sejam bem-vindos meninos, temos novidades, novos podcasts vão chegar, eu tô doido para contar as novidades, mas na, por questões contratuais, ainda não, <risos> ainda não posso, mas vai ter mais uma galera chegando aí, então tô bem feliz, tô bem animado com isso de ver o projeto crescendo cada vez mais, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos. E encerrando, estamos em todas as redes sociais aí, pelo menos as mais populares, né? Instagram, Twitter, Facebook, vocês nos encontram aí. Tem as redes sociais aí na postagem, para quem quiser nos seguir, nos encontrar em breve mais coberturas da BGS, outros vídeos. O canal tá meio parado, mas agora vai vir uma enxurrada de vídeo. Tem vídeo do Coringa lá já inclusive. É isso, galera. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme do Coringa, o palhaço, o bobo, o Joker. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E é isso. E ficamos por aqui. E até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Falou!
3: Are we a pair, me here at last on the ground And you in midair Send in the clowns Isn't it bliss? Don't you approve One who keeps tearing around And one who can't move (laughs) But where are the clowns? Send in the clowns Just when I stopped opening doors Finally finding the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair Sure of my lines Nobody's there Don't you love the farce My fault, I fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns Send in the clowns Don't bother, they're here